0: з <laughs> <Zirka> Atlas. <laughs> Vážení posluchači, vítáme nás u dalšího dílu našeho podcastu na otočku, severu Fights.cz, kde si spolu budeme povídat o tom, co se událo ve světě MMA a hlavně, co se v něm uděje, protože se toho chystá opravdu hodně. Já jsem Aleš Smutný, se mnou je tady Tonda Klas. Čus. Lukáš Mulady. Zdravím. A Tom tak Taky zdravím. No a začneme rovnou tím čerstvým. Chlapci, vy jste před chvílí byli na tiskové konferenci, že? Přesně byli. tak, protože Jirku Procházku to asi všichni vědí,
1: že očekává 1. května zápas a byli jsme pozváni na tiskovku s ním a jeho trenéry. Bohužel skončila trošku předčasně kvůli technickým potížím, ale měli jsme dostatek prostoru, abychom se zeptali na spoustu zajímavých otázek. Na co jsme se třeba ptali, Lukáši?
2: Ptali jsme, se, ptali jsme se Jirky, jak vidí, jak vidí Res jako soupeře, jestli by mu dělal, jestli mu bude dělat, nebo jestli je vidí jako problém Resu v levý střech, po případě, jestli on sám bude měnit střehy. Ptali jsme, se, ptali jsme se na to, jestli nějak vnímá tu velikost oktagonu v UFC Apex, který, který je tam vlastně menší, než, než normálně. Na tu odpověděl, že, že jo, že si je vědom té, té velikosti toho octagonu, že je menší, ale že nakonec to snad asi nebude problém. A že eh, ohledně toho střehu se, tak říkal, že na to vlastně trénoval pořád poslední dobou, že spároval vlastně s Matěm Peňázem, který je excelentní striker, který má taky levý střeh. A takže to by snad taky neměl být problém.
1: Přesně Co tak, Dímak. Jinak k té přípravě ještě prozradil, že si původně jako to chtěl jít volněji, dát si větší, aby stíhal regenerovat a tak, ale že klasicky to pojal po svém a zase prostě jel jel naplno jako vždycky. A ptali jsme se ho taky, jestli má nějaký vizualizace, jak ten zápas bude probíhat, tak říkal, že má, ale že si je nechává pro sebe ve své hlavě, ale že jich má několik těch scénářů a všechny vedou k vítězství samozřejmě. Trenéři taky prozradili, že hodně nakoukávali samozřejmě rejese a nechtěli se moc bavit do budoucna, co by, co je, co by kdyby, když vyhrajou, ale počítají s tím, že jelikož jde Blachovič s Tešejrou, budou v září, tuším, takže počítají s tím, že si pak opost vyzývatele nebo mezi tím si opost vyzývatele bouchnou pravděpodobně ještě s Rakýčem.
0: To bylo hodně Ještě počítají s Rakicem. Hmm. Hmm.
1: Samozřejmě, ale asi záleží taky na UFC. Pokud Jirka vyhraje za sebe velkým stylu, tak si umím představit sám za sebe, že už mu dají titulák, protože bude mít obrovský hype.
0: Hmm. Tak jako ono už není právě moc koho mu jako předhazovat. No a je fakt, že rakič tam asi je, ale jsem tomu, že Jirka vlastně tam přešel jako šampion své vlastní soutěže, tak pro něj je ta cestička tak nějak logicky umetená. Asi to bude hodně záviset prostě na tom výkonu. A... No, Uč, to znamená, určitě, měli určitě, bychom se dívat za Rejesek. To je pravda. Ale ještě, to znamená... ještě jsme
1: se ptali vlastně, protože Rejes uh, je dobrý postojář, tak jsme se ptali, jestli počítají vůbec s variantou, že se bude vrestlit, že se bude bojovat na zemi, tak říkali, že právě s touhle variantou hodně počítají, že to bude chtít tahat na zem a připravovali se na to pilně. Takže takže na všechno jsou připraveni a očekáváme vítězství v drtivém
0: stylu. <laughs> Jsi
3: je jen. Jen. Jo, navíc
1: Jirka, Jirka má nový, možná už jste to viděli na, někde na fotkách, má nový bojový účes, který je opravdu nepřehlednutelný. Je to takový, o, jak kdyby mu to mělo dodávat sílu. On sám to připodobnil k tajskému Monkonu, to je vlastně taková ta čelenka, s kterou tajští bojovníci nastupují. Je to takový drdol, se zapletenými copánky a působí to dost nepřehlednutelně a určitě Jirka má ve zvyku tyhle bojové účesy, takže věřím, že mu to dodá dodá sílu a toho reje se prostě sekne.
0: Tak to je tedy cool, jako. já, já jsem se nám díval, že mají nový tričko jako v shopu a říkal jsem si sakra, to je pěkný. Taková strojzovaná samozřejmě vyská Já bych se
2: ještě vrátil k tomu rakičovi. Podle mě UFC, UFC uh by rádo udělal nějaké evropské derby. Pokud, se ta situace uvolní tady, tak podle mě Rakic procházka v Praze nebo ve Vídni by, by přilákal docela dost fanoušku.
0: Tak. O, no. ale pochybuju, že do té byste se to hmm. uvolní. Předba. Myslím, že do týdry by m- stihnou ještě dvakrát odbojovat Unglowertesheira hmm. s Blachovičem nějaký odvety. No, jsem na to zvědavý, jakože mm, vlastně to bude druhý vystoupení, denně si procházky v UFC, tak snad potvrdí mm, své kvality. Říkaj, jak to říkali v tom přenosu, A, je-li pro se Každopádně je sympatický, jak na to, mm, mm, celkově je sympatický, jak se na to prostě i z hlediska toho BR, protože si napmátuju, kdy naposled České fighter dělal prostě tiskovky, kterých se mohly účastnit média větší a celkově přijde, že na to jdou mnohem líp, než spousta konkurence.
1: Takže tímto nabádáme konkurenci, aby nám taky posílala pozvánky na tiskovky, rádi se zúčastníme a <laughs> bude vám to jenom ku prospěchu, prospěchu <laughs> věcí.
0: Budeme se ptát na velikost oktagonu a pak se za to budeme navzájem chválit, aniž bysme vidět, že se na to ptal ten druhý. <laughs> Co jsem vlastně chtěl říct je vlastně, mm, máme teď, když budu počítat Macha Muradova, tři zástupce v UFC. A... Tak kdy vlastně bude mít Mach nejbližší zápas?
2: To je brataska. Já myslím, že ještě nemá soupeře.
0: Nemá, no. nemá, nemá. Že? Nemá, no. To, to, ten, volně měl bylo jít s Holandem, ne? A pak se to celý dospadl. No to to měl toho Covida. No, no, no. To no. bylo na podzim, to už je nějaká doba. To už je dlouho, no.
2: A mach nabral docela pořádně váhu. N- nedávno jsem viděl fotku, že měl 97 kilo, nebo kolik. To už je, to už je na pěknou, pěknou polotěžkou
3: váhu.
0: To, to, to chcí, víš. A pak, oh, měl,
3: pak měl být vlastně v lednu s tím Sanchezem a to taky nějak nevyšlo. Je to je pravda, měl a... být se
0: Sanchezem, ale tam už nevětším to kleklo. A David Dvořák se teda úplně přiznám, že někoho má víc soupeře, ale to zřejmě no, k tomu, že tam muší váha je tak strašně malička, tak tam není moc jako výběr.
2: Ne, tak David Dvořák ten už, ten už tam má toho, já to jeho jméno nevyslovím.
1: Paiva, nebo jak se jmenuje?
2: Tak
0: nějak, no. OK. Lukáši <laughs> mluv hlasitě a odvážně do toho <laughs> mikrofonu. Tak, tak budem, pokud budeme tady postupovat podle našeho scénáře, tak jsme řekneme, že Ben Askrn prohrál se stupidním youtuberem a můžeme jít dál.
3: Ano, ano. <laughs> no, já bych tu zastavil. Nechcete,
2: nechcete si to
0: zastavit? Jestli Já, můžu to hejtovat tak se, tak trošku. Můžeme se to zahejitit, tak se to zahytíme. No bylo to,
1: bylo, to, bylo to šílený, byl to úplně odpad, potupa vlastně bojových sportů, protože to nemělo období, jako, jak to byla koncipovaná ta show, jakože tam byly prostě popoví hvězdy, který tam nic proti Justinu Bieberovi, ale na boxerským gala bych opravdu nečekal jeho, Obscení, ne obscení, ale jako takový velkolepý vystoupení. Komentátoři, tak tam byl nějaký model, to komentoval. Pak dva youtubeři, Oscar de la Hoja, z kterého si všichni dělají teď stranu, že byl světy. A Snoop Dogg, který do toho jenom křičel, prostě kraviny totální. A jenom to symbolizovalo ten úpadek a že vlastně ještě v kontrastu s UFC, o kterém budeme mluvit potom, kde byl super zápas a boj- ti bojovníci, třeba Viteker si vydělal polovinu toho, co Askren, pokud ještě Askren neměl nějaký bonusy z pay per view a tak. Takže i když Ben byl samozřejmě pro nás, pro nás aspoň to
0: lákadlo. No, bylo to zoufalý, jako kdo nevěděl, tak... tak... se na to nedívejte. Tak se za A na to nedívejte, protože ta chvilka za a za to nestojí a za B je to strašně trapný. Stal proti sobě Jake Paul? Jake Paul. No, no, což je dobře, je to youtuber, ale zároveň je to amatérský boxer a týpek, který je tak jako jednu až dvě váhovky nad Benem a Scrennem, což je jeden z nejhorších postojařů, který kdy byl UFC nebo. Uh, Nejhojřší postojár, který držel šampionský titru v nějaký, hm, v soutěži a bylo to hrozně trapný. Bylo to tak strašně trapný, už vůbec ta příprava na to. Já, já neberu Askrenově, že si na tom viděl prachy a že si na tom fakt nahrabal a že prostě to pěkně podojil. Ale Kristovi Rány jako No, bylo to no, no, na, druhou stranu, na
2: druhou stranu, všichni Jacka Paula podceňovali, že, prostě, že to není profesionál, že Ben a má na, na kontě bůhý kolik zápasů, až má skvělou bradu a já nevím co, ale prostě Jack Paul musí se prostě nechat, že je to dobrý boxer. Je to prostě dobrý boxer. Je to sice člověk, který je úplně mimo a, a <laughs> prostě. <laughs> Je to prostě youtuber, který, který žije, mimo,
0: žije mimo realitu, ale box má dobrý. Já nevím, jestli to dobrý boxer, on neměl pořádných soupeře. Jakože... No teď,
1: teď se mu hlásí, má několik zájemců, protože na jeho hmm. hlavu je vlastně vypsaná taková pomyslná odměna teďkon. Byl tam přímo u ringu hmm. Benem a třeba Tyron Woodley, který ale jakože na jednu stranu jo, je to bývalý šampion UFC, ale v posledních zápasech taky nic moc nepředváděl. Takže já bych se nedivil, kdyby i on nakonec tam dostal, nebo... Tak jako to první,
0: zase... první se přihlásil BJ pen, což jsem si oh, řekl, tak. Tak oh, OK, dostal. jsme už v jiné dimenzi idioci, jako jo, to, to prostě... Ale je to naprosto nesmyslný, jakože... Uh, takhle, rozhodně by, je, by bylo hloupé Jakea pola delegovat jenom do role youtubera. Protože... On má, je rozhodně atletický, má velmi solidní jako základy a zároveň jsem si až pak uvedeml, okolí, je větší než Askren.
2: Ale zase Askren má pořadnou vanu.
0: <laughs> jako jo, jeho deadbot je hustý a on měl vždycky vlastně deadbot, ale už on prostě jak navážení a pak teda v tom ringu, jako Jake Paul byl v hlavu větší a hlavně jako rozdíl v tom osvalení byl byl táhání. Jako pokud bych to měl k něčemu připodobnit, pokud jste viděli Ben Askren versus Damien Maja, což jsou vynikající výjimkající grappleři a mm, strašlivý a špatný mm, postojáři, tak, tak nějak to vypadalo. Jakože Askren tam neměl co dělat, kromě toho, že si viděl prachy. Vím, že prostě v, pak v tom v následujícím jako dohadování se dokonce došlo na to, že se... Paul začal váze do DC-ho a že snad by ho srovnal, tak jako jsem se zasmál. Mně
2: se by strašně líbilo, jak uh, Dion Dennis hned vyzýval Jacka Paula. Typek, který no má na nevím, nevím
0: že jako Pokud Dylan Dennis nevyzve jako roka někoho z Fight z CZ na zápas, tak já nevím, tak je něco špatně. <laughs> já bych to s ním vzal. <laughs> už vzal každý od, že? <laughs> já bych to s ním vzal, fakt bych vzal. to s tak... ním uh, Boxerský zápas,
2: MMA ne, tam by mě asi upáčil na zemi, ale boxerský zápas bych s ním vzal. <laughs>
0: Tak samozřejmě, bych tě donutil, ale jako bych
3: jaký by to
0: jo, já Tak já bych, já, bych
1: ještě, já bych ještě zmínil jedinou pozitivní věc, co jsem na tom gala viděl. Já jsem to naštěstí ne- nesledoval úplně celý a spíš jsem se sledoval FC, ale byl tam takový vtipný komentátor, který chodil do backstage a tento jakože pře- vlastně ukázal tím svým komentářem tak ukázal pravou podstatu toho eventu, že on říkal ve stylu, jakože jo, bojuje tady Ben Askren, to vlastně ani nevím, kdo je, i když jsem si o něm teď týden četl. A potom bojuje proti němu prostě tady slavný youtuber, který je stělesněním toho, že když máte na, jakoby dost lajků na Instagramu, tak můžete cokoliv. Můžete prostě inspirovat lidi, aby, jste byli, aby, byli, aby se stali chirurgii, můžete vyvíjet lék na rakovinu, nebo mít boxerský zápas.
0: Jako <laughs> <laughs> aspoň, že ten si na nic nehrál. No, jako takhle. Nemyslím si, že je to nějaká pohroma pro MMA svět, jak se mnoho lidí vyjadřovalo, protože Ben Askren si přiznejme, že už když šel do UFC, tak měl nejlepší leto za sebou a přemýšlím, jestli měl nějakou přesvědčovou výhru. Ben? V UFC neměl. V UFCčku, UFCčku, no.
2: Ne. UFC ne? Tam akarčku vlastně ho, ho, ho Robyho Lollera, ale tam byl bylo ta celá... diskutabilní... Přesně, to bylo diskuta byl diskutabilní jak blázen. Ale asi je ho uškrtil, no. Já nevím. Nevím. Nikdo to neví. No,
0: tam... to tam předvedl asi nejfyzičtější výkon, no. Potom Mas. No, jak ještvé, no. Masvid si prostě na něm udělal jméno, i když vlastně... Díky tomu strašně rychlému kávočku ho každý zná, byť si myslím, že Masvidal není na tom levelu, za který je vydávaný. No a ve finále to byl souboj s Majou, kde prostě na zemi Maja ukázal, že jak to má vypadat. Myslím si, že jestli něco bylo pro něj nejdepresivnější, pro Askrená, tak to, že když ho Maja dostal konečně na zem, je se ani neškrtnou. Mm. Že prostě ho jako tím rozebral úplně na kousíčky a na to není zvyklý. A jak říkám, Askr má už svý leta, teda má, jo. má ještě o 200 let víc, ale nepatří podle, prostě podle mě mezi ten nejlepší import z ostatních soutěží, když šel do UFC. Čímž bych i uzavřel jeho výlet do světa boxu a byl bych rád, kdyby přestali s těma dle karavinama. Přesně tak, pojď, pojďme na tu kvalitu radši, co by dělalo paralelně k tomu. Přesně, to bylo nejhorší, mm-hmm. že to běželo paralelně. A asi začneme s tím nejlepším. Robert Wittek versus Kelvin Gastelum. Chlapci, co vy na to?
2: To byl nádherný zápas, nádherný. Rop je, je můj oblíbený zápasník a to, co tam předváděl, bylo skvělé. Ale na druhou stranu, Gastelum taky nebyl špatný, pořád tlačil, i když dostával, tak pořád šel dopředu, pořád tlačil. A, a ten zápas dělají oba dva, takže Kevin Gastelum byl určitě dobrým partnerem v, tom, v té kleci. Tam.
1: Přesně tak, ustál několik těch hajkiků, který tam snad v tom prvním kole tam snad schytali čistý hajkik. A neskutečný fight, Robert. Robert ukázal, že prostě ta odveta s něho musí být.
2: A že bude nejspíš o něčem jiném. Mně se strašně líbí, jak ten jeho nástup právě na ty high Jak on tam trefí jab, zadní cross a za ten zadní cross schová krásně ten svůj, ten svůj jako high kick. No,
0: to jako... Má to krásně na a... no.
1: To bylo strašně, Je to... strašně vtipný že tam seděl vlastně Marvin Vettori, italský bojovník, který bojoval týden předtím a hlasitě bych, bojoval s Holandem a hlasitě vykřikoval, že chce, že prostě já jsem si zasloužil ten titulák, Vitek to nechce a bla, bla, bla. A teď tam seděl a vlastně to vypadalo, že když to viděl ten zápas, takže i on sám musel uznat, že hele, on si to fakt zaslouží. Samozřejmě nemohl to dát najevo. A pak v post potom byla show, kde právě byl a říkal... Tam muže zase jakože hrál tu svoji roli a říkal, jo, ale já bych to prostě Robertovi tohle ne, ne, nedovolil. Na mě by si prostě tohle toho, já bych ho grindoval na pletivu nebo něco takového a on má jenom ten hajky, nic jiného nemá a tak.
0: <laughs> to školu. jsem ani neslyšel. Já, já jako se přiznám, že ve ho úplně nemiluju a takhle... Za A na případu vetoryho a má je podle mě vidět, jak strašně rozbitý je že UFC. Protože Vetory je myslím, že teď trojka a Gastelum je osmička. A Gastelum prostě má tady tedy s jedna výhra čtyři pro hry, ale prostě proti špičkový konkurenci. Zatímco jako Vetory jeho nejlepší výkon mělo, že prohrál s Adesanou a pak teda ugrindoval Holanda, který ale... No on se tam dostal přes Hermansona. Jo, Hermanson to je fakt, no, jako ten, ten, to bylo nejpřeklopivější. Hmm. A na druhou stranu Vetory
1: vlastně od Adesaní neprohrál a byť třeba neměl takovou konkurenci, tak chtěl zápasit, o, nikdo s ním nechtěl bojovat s té topky takže za mě je tam oprávněně. Jako to, že na Adesaniu podle mě nemá, tak to je druhá věc a, a že třeba i na další bojovníky stopky nemá, že mu to někdo ukáže, až se poměří s dalším konkurentem, nějakým silným, to je tak věc třetí.
0: Právě no. Byť tedy jako musím říct, že proti Adesaniu by se překvapit, to zas ne, že ne. I když jsem tady byl vůči Adesaniu skeptický, tak jsem čekal, že ho jako během prvního kola vypne a Držel se. Ale jako kdybych dal na pět kol proti sobě Vettoriho s Gastelumem, tak já nevím. No. Já bych sázel na Gasteluma. To já možná taky. Protože on je strašný bulldog a dokud ho jako někdo nevypne, tak jako jede dál a má ty bomby. Jako a i Viteker prostě na konci tekla mu z pusy krev, byl potřískaný jako klobouček před gastlem. To ten jo. chlapík jako s nejkrásnějšíma programy.
2: Přesně, přesně. On, on je stává se z něho trošku takový gatekeeper, ale má tam vážně měl těžké soupeře v poslední dobu. A vlastně opravdu byl je, vlastně jediný bojovník, který Adesanovi opravdu zatopil. Pořádně mu dal. Do poslední kola ten zápas byl vyrovnaný a právě. No. A od té to doby to šel dolů. No. Od té doby nic moc.
0: Jako, mm, asi z části, jako za tomu, že si, ten zápas a to, asi to člověka jako otřese, ale tady jako dostával neustále jako strašný rány a furt dopředu. No. Já by, byl bych rád za kdyby teda dostal někoho konečně normálního, aby nedělal takovýho toho prostě gatekeepera pro, jako on chvíli dělal vlastně gatekeepera pro title fighty. Že je všem příjemně naprosto bizarní. Hmm. Nebo alespoň pro ty, co můžou být jako jako že by si taky trochu zasloužil mít někoho, nad kým on bude favorit a ne, že bude neustále hrát jako...
2: Tak on teď on vlastně před pár měsíci měl toho Jena Hajniše, tak ten byl myslím, ani ten není myslím v 15. Není no, v patnáctce. No. Tak toho měl, ale to byl takový zvláštní zápas. Jako Calvin vyhrál zaslouženě, ale byl to takový ten Nemastný, neslaný zápas, kde se spíš jednalo o wrestling na plativu a na zemi. A...
0: No, 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 takový na jistotu. Je fakt, že někdo říká, že prostě gastrum potřebuje mít dobrýho soupeře hmm. a ho prostě to z něj vytáhne, no. Ale co teda mě napadá, že je obrovská jeho nevýhoda, že zjevně prostě není schopný schodit do Veltru. Odkuď původně vlastně je a nezvládal prostě schazovat. Neustále tam měla jako převážení. Ale on je menší. On je o tolik menší. A prostě je to podobně stejný případ, jako byl RDA ve velteru.
2: Mm, je to Už se
0: tam prostě ukáže, jako, že když má člověk jako hlavu míň a ten rýč nemá takovej, tak zbytečně toho schytává tolik. To je pravda, no.
1: Přesně ale... tak, protože Robert ho skvěle kontroval, on uh, vždycky jakmile zkrátil tu vzdálenost, tak Robert skvěle bojoval s ústupu a trefoval ho a Přesně. tam prostě a. tou výškou ztrácí, no, že v tom Weltru by to třeba dával, ale zároveň chápu, že pro něj to hubnutí musí být šílený.
0: Je to tak, no, jako, takhle, on prejimníval strašně užil to zprávu, že fakt jako hroznou. A že už mu dalo ve vcíčko, jako on už nakrkne, když do střední váhy, nebo tě vykopneme. Ale dobře, má takovou postavu, je robustní, jako ten trup má kráva, ale kdyby jsi do Welteru a dokázal to, a není starý, když mu 29, on je mladší než Viteker, tak si myslím jako... Že by se velmi rychle dostal do top 5. Jako to sice možná. se o něm dlouho jako obrovský naděj, on fajtí dlouho.
2: Ale on se do veltrů nikdy nedostane. Nikdy. To je... on jeho, ne, tyho, no. španělská, ta jeho španělská dieta, eh, mexická dieta, teda tak to, ne, to nehrozí.
0: No, no, je to tak. No. Jen se bojím, jako by, že, že to bude prostě střední váha, která krásně prohrává. A rozmázne ty slabší a že ve vrteru jako bys pořádným jako dietickým programem a morálem o bejt a tak jako i takový možná potřebujeme jako ve střední váze. Zápasy
1: mě... dělá pěkný, takže aspoň, že tak
2: to jo, ale podle mě u něho je to o hlavě, on úplně hmm. nemá motivaci nebo neví, jak se do toho dostat hlavou, jinak on má na to skill, má dobrý wrestling, má dobrý striking, ty ruce má strašně rychle.
0: Ale, má, má.
2: ale je to hlavě u něho podle mě. No ale pojďme se bavit o Robovi. Co myslíte? Titulák teda? Mm,
0: určitě. A
1: Tam není jiná možnost.
0: Si jako neuvím tak... představit, koho jinýho by jako Addisoni měli dát, no?
2: no. ještě možná kostu, ale já si myslím, že to je jako zbytečné <shrý>
0: asi. Potom jak se strapně. Hmm. tak jako. Jenže, koho dáš pak robovi, no,
1: jako metory Jo, to Adesania by nešel s kostou, si myslím, po tom, jak se strapnil a jak vyhořel. To je pravda, no. určitě ne, a pro Adesaně je vlastně ze Zélandu a rop je teda Zélandian ale žije v Austrálii a pro tu, pro tu, jakoby pro ten kontinent, tak to je mega zápas. On to i Rob říkal, hmm. že hele, dejte mi ho a udělejme to tam, protože to bude zase, minule tam prodali kolik, 60 tisíc lístků. No, takže to, jako oni tam mají přícný proti karanténní opatření, takže teď to asi není reálný, že by to udělali, ale když se situace zlepší, protože oni tam skoro snad nemají nějakou situaci jako my, ale to by byl zase mega zápas.
0: To ano. ono, tak na Zelandu už si užívali i ty velký koncerty jako pro několik tisíc lidí, že?
1: Jo, jo, ale to, to jo, protože na Zelandu snad nemají žádný případy nebo jeden, no, dva, no. ale když by tam mělo najít UFC, tak pro ně to znamená, pro všechny ty lidi, co by tam dojeli, tak o, oni tam mají přís, strašně přísnou karanténu, že i ty bojovníci, třeba Dan Hooker, tak byl vlastně měsíc potom v karanténě, co se vracel UFCčka. easy no. taky byl strašně dlouho, takže si neumím představit, že by UFC zbalilo svoji bandu a že by třeba Dana White byl měsíc někde zavřený
0: Hmm. Tak mě by to tolik jako nebolelo, no, ale přece jenom vyřadit si půl týmu a že prostě tam by. No, je to prostě, lehký asi nereálné, asi si počkáme. No. Jediná možnost je, že by fakt jako zkusili vrazit Adesanovi toho Vétoryho, no, což není nemožné.
1: No a na druhou já, stranu ti to... asi teď nakrkli spoustu fanoušků, proto a. Věřím, že i pro Adesanu tak je momentálně... On nemá rád odvety, jako nezakrývá to nijak, ale hmm. myslím, že i pro něj je větší motivace, když prostě ten Rob fakt to seká, i když vyhrává na body, ale seká to, takže že to je motivace větší, než vetory, který jakože brestlí a není, nedává jako tak pěkný divácky
0: výkony. Právě, no, jako... A přiznajím si, jakože i ve jako... Sotva se bude snažit chtít urvat jako Itálii na to, že mám tady první zápas o titul. Jako. Finančně to nedává moc smysl. Ujíme, no. Vitakras, Vitakras jsme si už asi jako probrali ze všech možných úhlů, což je i styl jeho útoku ze všech možných úhlů. Jako ten člověk prostě má úžasný flow. Mě to všechno vypadá tak strašně jednoduše a, a až si člověk neuvědomí, jak strašně komplexní ty kombinace jsou. A vůbec ten footwork a pohyb. Topra. A jsou ještě další zápasy? Andrej. Andrej
2: Arlovsky. <laughs>
0: Válečník, veterán. Jo, jo, Andrej. 42 let, hmm. 53 zápasů a smáznul tam, no, smáznul porazil se šermena Vanilla gorila, který se vracel po, nevím, dvou letech, kdy byl v FC UFC a překvapil, no.
2: no tak on to opravdu umí. Pořád ten, ten skill je. Sice věk nezastavíš, ale ten skill věk tam poradí. nezastavíš,
0: bradu má skleninou, jako v prvním kole to chvíli vypadá, že hmm. šermen jako umlátí. Ale zvládnul to, no. A četcem jsem hezkou analý, už vlastně klíčový rozdíl mezi nimi byl prostě v těch kopech, kdy jako tím, co v boxu byly na tak nějak stejně, tak Andrej tam přidával furt takový ty uh, brutální kopy na přední stojnou a ke konci už jako Sherman nebyl moc schopný jako postupovat dopředu.
1: To bylo strašně krásný, jako na konci vlastně on měl rozkopanou, rozkopaný ten lítkový sval a furt Andrej, ať se s ním jde přebíjet, že? a Andrej mu odtancoval protože není tak, není tak no, hloupý, vlastně. jako, má zkušenosti na to, aby si to pohlídal, on sám ví, že tu bradu, že tam něco může chytnout. No. A to bylo krásné, jak on z toho byl frustrovaný. Mně to vždycky přijde takový naivní od nich, jakože čekají. Hrozně. Jakože čekají, hej, tak prostě uh, jdem se řezat a to možná fungovalo kdysi, jako takový ty oldschoolový fakt násilníci, ale dneska už je to jiný, no, že ty tři vědějí, věděj, že nemá cenu, že můžou prohrát vteřinu před koncem. A...
0: Právě to je hlavně, jako, když strávíš tři kola tím, že někomu rozkopáváš, nehu, tak proč bys pak jako všechno tu práci zahodil a řekl si, jeden starosta tady na pětníku. Jako, to jediný, kdo ještě dělá, je Max Holloway a tím to hasne. A
1: korejská zombie možná. a ten už se taky asi poučil po tom, co dostal káčko v poslední vteřině.
0: Přesně, já si myslím, že to bylo tak strašně líto. To by bylo tak strašně líto. <laughs> To bylo takový, jakože já viděl jsem se úžasnýho, ale ale je to ne. No, takže jako hmm, pro Andreje. Andrej ho nic prohlásil, že ještě po roce by si to tu jako dal. Líbí se mi, že i po těch asi 15 letech co už je v USA, tak má úplně úžasný přízvuk. Jo, to je pravda. To, to prostě se toho nezbaví. A já vždycky cítím potřebu jako opakovat, že Andrej není původem Rus, ale Bělorus. Že všichni jako, jo, to je ten Rusák. A to nemám rád vůbec. Zrovna
2: dneska je to docela důležité rozlišovat.
0: Dnes je to důležité rozlišovat. A hlavně jako Andrej nesnáší Rusko. A když byl vlastně první UFC, UFC Moskva a on tam byl, hm. tak mu pokladali tak nějaký hrozný otázky, že on mi prostě se zvedl a odešel ze studia. A řekl, že už má Rusu plný zuby a tak jako, že tohle se tam nemusí jako snášet. Hmm, hmm. Takže jako Andrej už bojuje jako pod americkou velkou, protože on tam fakt, že je 15-16 let. Hmm. A za B, když už taky to půjdem Bělorus, tak mějme rádi Andreje. Andrej není z Gru. <laughs>
3: No a potom byl, potom byl strašně zajímavý
0: zápas,
1: který nebyl. Ano,
2: zápas, který nebyl.
3: No, to bylo hodně zajímavý, protože vlastně ty, kteří jste to nezaregistrovali, tak Jeremy Stephens vohlásil vlastně po 8 letech návrat do lehké váhy, protože už měl v té roce trošku problémy i s posledním před zápasem dost navážit a to docela hodně přesáhnul. Takže to zkusil uh, na návrat, jenže ten se nakonec nekonal, protože při vážení do svého soupeře, který měl být kloze, poměrně nevýbíravě strčil. Ten se tam docela, ten tam docela slušně zacouval. No a následně ohlásil, že, že potom strčení, strčení má takové zdravotní problémy, že vlastně k tomu zápasu vůbec nemůže nastoupit. Takže, takže tak, takovýhle nevalný konec to mělo. <laughs>
0: No, jako to bylo fakt, jako. Nejdřív jsem si říkal, co? Jako, vím, že nejsťrčil, jako bylo to celý bizarní a zbytečný, jo, že oni měli ten star-down, přišli k sobě, byli na blízko u sebe a prostě prostě Fakt, se do něj fakt, rychle do něj strčil a kloze odlítnul. No, tak jako jsem si říkal, OK, tak jako. Tohle bylo in tak před deseti lety, ale když tě to baví. No a pak najednou koukám ten večer, že se posunuli všechny zápasy a vyhlásili, že prostě Kloh se nenastoupí. On pak vydal prohlášení, že už v tu chvíli, kdy ho strčeli, Tady, on se vracel, tak cítil, že se mu něco prostě, že mu stuhnul krk. A, no, on, to popisal, a on
3: to popisal trošku jako infarkt, jo? <laughs> že, že mu tu tuhla ta celá paže a podobně, no, ale jako chápu to. <laughs> jako,
0: jo, no, ono pak říkal, že prostě vlastně nespal, že jediné, co bylo možné, jako ležet v tom ve tmě, potom začal zvracet, tak zavolal doktora po druhý a pak odveze do nemocnice s tím, že to nejde. A jako je to pochopitelný. Zjevně prostě to, jak do něj vrazil Stevens, tak mu něco udělal s krční páteří. Oni si pak pustíte jako zpomneně ten záběr toho, jak do něj stříčí, tak prostě klo se tam stojí rovnej, jak prostě pravítko, ruce za zády, a najednou prostě do něj strčí a někdo to přirovnává k vypleši, prostě když se srazí auta a člověku letí dopředu hlava a dozádu. No. Což je nepříjemný i při malých rychlostech. A ta krční páteř je prostě na tohle citlivá a ještě prostě když je ten fighter uh, Uvolněný, nepřipravené ještě potom weight cutu, takže není rehydrovaný. Je to nepříjemný. Ono jako, myslím si, že spousta podobných následků bude i po fajtech samotných. Akorát, že tam se to neřeší, protože se to předpokládá jako, že okej, okay, to se stane mladí, že se tam sebe třeba 15 minut. Ale když se stane před tím fajtem a ten fajt to jaksi zruší, tak je to prostě ze Stevenovy strany stupidita. Takže jako no, to, no, to netěší z toho ani je, jeden. No, je Navíc je to v tom fajtu,
1: tak to tam to čekáš většinou. Pokud už hmm. nejsi jako nějak vyplý, tak se ti ty svaly automaticky zatínají, no, ale tady to mohlo být takový fakt hodně nečekaný.
2: Je to stupidita, ale podle mě uh, Stevens tady v tom, tom chtěl akorát vypromovat ten zápas. Chtěl to, to trošku vyhajpovat, ať se o tom píše, ať se o ať tom lidi slyší. Podle mě to neudělal neudělal jakoby nějaké nevraživosti učí drakarovi.
1: No podle, ale... mě, podle mě na něj sedí ta jeho při, přezdívka Lil Heaton a on je takový asi, že je strašně rychle vypění. Že to nebude jen tak, že má no, přezdívku.
2: No. Tak možná mu připisují větší kredit, než má. To je možná pravda. Na druhou stranu, jako je to šílené, ale kdy, zežduchnutí, když teda to byla pořádná pecka, tak tak uh, mít otřes mozku a takhle. No na druhou stranu uh, Drakarto to určitě nesimuloval, jako byl by sám proti sobě, kdyby. Jako
0: on těm neměl co získat. Přesně, jako, no. jo,
2: takže asi to vážně bylo vážné, ale.
0: Jo, de facto zj- oba přišli do oprachy, nejsem si ani jistý, jestli oni do- dostanou showmany, když nevážili, tak mám pocit, že showmany dostávají si toto jenom, když oba nastoupí do klece. A nikdo nedostane samozřejmě bonus za vítězství. No. Takže prostě. Je to o to bizarnější, že prostě Stephen jste vyhrál tři roky v řadě. Jako... Sorry, ale za... pro můj svůj další zápas tím, že ve svém zápase předvedeš úžasný výkon a ne tím, že si ho zrušíš ještě předtím, než je.
1: Jo, ale možná se tím zbaví svoji druhý přezdívky, kterou je Who the who fuck, fuck is that guy? A teď, to, teď to bude, že to je ten chlap, co strká navážení do soupeří.
0: Jako jo, no. Ale to je jako můj oblíbený gif, jako, který používám. No, jako, to je jeden z darů Conora Gregora, a Jeremyho Stephen to je velmi prastaré už asi tiskové konference, kde Stevens chtěl s Conorem bojovat a on tam zahlásil. to je? <laughs> Což jako je nejbrutálnější a nejvímější stěr every. A tiskovka byla obecně
1: jako to byla největší, asi nejlepší tiskovka v dějinách UFC. Tam jako konor Conor to tam ovládnul, on na to i nedávno vzpomínal. Oni se ho ptali právě, si opravdu nevěděl, kdo to je. A on říkal: Jasně, že jsem to věděl. On je jako dobrý zápasník. Ale já jsem prostě mě ten jazyk jel, tak už jsem to
0: jenom prostě tam střílel. A, A bylo to vtipný, bylo bylo vtipný. to vtipný. Tak, takhle se to dělá, jako, to, to prostě jako, bylo to fakt super, no. Jak se ještě něco z toho UFCčka, já za sebe jsem byl velmi milé překvapený tím, jak...
1: Kolik zápasů hmm. skončilo na body?
0: To nebylo příjemné překvapení, ale třeba jako jsem čuměl na Malkouna, který mu nikdo nedával šanci, a on tam a Ježíš Marie, Abdul Alhasan, al takový strašně namakaný četno, tak vím, že kurz na Malkouna byl asi 3 ku 1, tak ho tam úplně brutálně prostě ugrindoval jako na zemi. A zjistil jsem, že teda Allah hassam má tři prohry, v řadě a možná mu uděláme pápá. Hmm. A co mě vlastně velmi sympaticky překvapilo, byl návrat Jessiky Pene, která se po čtyřech letech vrátila do slámový váhy v 8.30. A poradila si tam s velmi nadějně vypadající, a teď si nespomenu kvůli na jméno. Jakže? Lupita Golines, Tak, tak. Což je... Lupita Gorines, Myslím si, že o ještě uslyšíme. Ona nastoupila do UFCčka snad po pěti profesionálních zápasech, kdy vyčistila jako veškerou konkurenci ve své soutěži a teď nevím, co to bylo za soutěž. Nebrala to Invicta. Je menší... Ale strašlivě silná. A jediné, co jí teda prohrál ten zápas, bylo, že prostě jako PNE má za sebou ty zkušenosti a dokázala prostě to na ty body dát. Ale jako jakmile se Godinés naučí jako to fight IQ, jako líp používat, tak jak už jsem řekl po třetí, jako asi do poslední tři minuty, tak z ní bude podle mě jako jeden z kontendrů. Ona je nesmírně svalnatá a má strašnou ránu. Jako chvíli jsem se fakt bál, že Jessica Pene se vrátí do svého stavu, do kterého ji uvedla ta Johna Jendřejčík, kdy prostě měla úplně celý zakrvácený ksicht. Jako Tady taky pokud jí, když Godinnes tam prošel zásah, tak jako... Peneta Hall-OP odskočila a byla velmi, velmi rudá na konci. A zároveň mi teda udělal rad, že vyhrála, protože je to strašně sympatická ženská. A, a já mám slabost tady pro v úvozovkách veterány, kteří se vrací po dlouhé době. A ještě, protože jste určitě nesledovali všichni Prílims, tak že rád Mer-Shirt se z toho jména můžu zbláznit, tak pravděpodobně ukončil cestu Bartoše Fabinského e, Poláka úplně nádhernou gilotinou, která jako na týbě se dalo učit.
2: To teda jo, ten Mercher, on, on teda prohrál vlastně jeho poslední zápas je proti Kandatu Čimájevovi, tak tam prohrál jo. 17 sekund na káčko, ale
0: tam to dostal okamžitě. No, ale
2: no, on je taky. skvělý grepler, on, on má myslím 34 vítězství e, 30 30 vítězství a z toho 24 submisí.
0: Což je neskutečné. To je jako to no. prostě. a, a o to víc jako teda... Já vím, že Fabinsky je primárně prostě zápasník. On je judista. No, ale to prostě... Je... A on prohrává na submise. Prostě jako... A naběhnout zrovna proti jako Meršercovi a zkoušet to furt tím samým způsobem je fakt efektivní sebevražda.
2: Mm. Ale to, tam to bylo krásně vidět. E, ten Geralt jakmile dostal příležitost, tak ji nepustil, tak si ji chytil, krásně s tu pohlídal, krásně poziční kontrola a už...
0: No, no, krásně, jako v si ho od mm. a už spal. A jinak jako... Mm. Nebyla to špatná karta, si myslím, ale strašně ublížilo to, že byla na ESPN a oni museli dodržovat časový rozestup prostě pro tu stanici. Takže se to táhlo úplně brutálně. Tím spíš jak vypadly dva fajty. Čímž zdravíme mm, Zerach Firen, která měla nastoupit do Bantamu, kde je limit 135 LIBR. Potom už při schazování jako ohlásili, že těch 135 nedají, tak se domůli na tom, že to bude catchweight 139. A ve finále nenavážela ani na featherweight, protože vážila 147. Tak řekli, že to už ne a ten zápas škrtli. Jako minut o 12 liber svůj limit, to už je umění. To je Tak na chvíli se můžeme asi posunout od UFC než se k němu zase vrátíme, protože nás čeká preview megakarty, která se snad tjuk ťuk všichni zaklepeme, jako nestihne už nějak covidově nebo zraněními jako protřídit.
3: A co tam máme dál? Já ještě než přejdeme na další téma, tak bych tady měl rychlou vsuvku, protože v sobotu bude vlastně jubilejní turnej v, v Polsku, Kásvačko 60., a jen bych v rychlosti zmínil tři nejvyšší zápasy, které jsou tam postavený. Hlavně ten třetí nejvyšší, ten by mohl zajímat hodně československý fanoušky, lékož tam nastoupí ke své premiéře konečně Vojto Barborík, který půjde proti celkem zkušenému Krištofovi Klačkovi, ale měl by to být v té ně snad úspěšná premiéra, měl by tam nastoupit jako favorit. Potom v komínu bude titulák vlastně... Lehké váhy, kde bude obhajovat svůj pás poprvé Marian Žolkovsky, který minule vyhrál úžasnou játrovkou. A jako hlavní zápas tam bude další crossover, protože vlastně pět let neporažený šampion polo váhy se pokusí vyhrát druhý titul proti Philude Freesovi, který momentálně drží šampionský pás v těžké váze. Takže to bude, to bude, myslím si, taky slušná řežba, takže to, takhle k tomu KSVčku. A to bude v sobotu? To je v sobotu, tuhle od 8 hodin večer.
0: No tady si člověk chtěl udělat jako fakt hodně dlouhý MMA den, tak jako má velkou šanci. Já nevím, jako já se přiznám, že nejsem úplně schopný jako konzumovat dva UFC, dva MMA turnaje za sebou a, a to už sledovat jako celou noc UFCčka a mému starému tělu zabrat. A zároveň mě jako mrzí, že tím pádem u mě takhle vždycky vypadne to KSVčko nebo něco jiného, nebo třeba když Van jako navazuje den na to, tak jako já tam v tom výstavu teda chvíli sleduju Van a pak tím, že si to pustím zpětně a někdy si to skoro nepustím
1: zpětně. Je to vlastně paradoxní situace, protože touhle dobou bylo úplné ticho, vlastně UFC řešilo bojový ostrov, nebyly žádný fajty, nebo teď už se to možná rozjíždělo, to si tu přesně, ale že letos je to Šíleně moc, jako ty ak- akce, jo. střídá akci, člověk ani nestíhá sledovat, musí si jako říct: OK, tak budu koukat na tohle. A jakože wow.
0: Jako, jo, všichni se skvěle adaptovali, jako klobouček. Já jsem rád za to, že UFC výjimečně už jako povolí z toho pravidelného týdenního režimu. A myslím, že mě před týden nebyla žádná karta, tak jsem si na staré dobré časy, kdy jako byl i týden, kdy nebylo UFC a člověk měl čas na něco jiného. A ano, právě si stěžuju na sport, který mám rád a na to, že je ho moc.
1: No teď právě minulý týden byla série, že bylo One, one Championship, pak byl Bellator, pak bylo,
0: pak bylo UFCčko. A, ještě byl... a do toho ještě byl ne. UPC fighter cesta bojovníka, brano
1: Jo, to už bylo týden předtím, myslím.
0: To bylo týden předtím, já to jo, působ, jo, jo. strašně splývá, jako.
1: No, máme to asi... A to
0: hrozně, jako to... V chvíli jsem žil v přesvědčení, že třeba teď místo Vitekra, že bude procházka, až pak jsem jako prozřel, že ne, ještě ne a... Jak to všecko promohu strašně dlouho dopředu, tak... Čekám zápasy, které ještě nebudou, nebo naopak jsem překvapený, jako i ono už bude tohle. Takže když už mluvíme na nadupanosti, co jsme ještě měli možnost vidět? Viděli jsme
1: další sérii dva zápasy z turnaje v Bellatoru a to bych asi probral tady ty dva zápasy a možná, jestli to nikdo nebude chtít doplnit, tak bych u Bellatoru jako probral jenom tohle. Vlastně první kolo, tak to bylo týden předtím, to jsme viděli, že postoupil Ryan Bader, šampion těžký váhy a bývalý šampion polotíhy. To byl první postupující a teď jsme viděli dva další fajty. V prvním se představil Cory Anderson, taková zajímavá postava, protože odešel z UFC v momentě, kdy byl na čtvrtý příčce polotíhy a šel do Bellatoru kde si to hodně pochvaloval v debutu, porazil Melvina Man- Manhufa a teď ho čekal zajímavý bojovník, jedi- snad jediný svého druhu z Turkmenistánu, takový pořez, který asi sázel na to, že ho, on měl snad z 18 výher 11 ukončení a sázel na to asi jako, že ho sekne a hodně vyčkával na kontri, jako měl super pohyby hlavou, úhyby, ale moc mu to nevycházelo a Corey zjistil celkem záhy, že na Zemi to moc asi neumí, takže ho zdemoloval na Zemi, myslím, že ve třetím kole, že to bylo.
0: Hmm, hmm. Tam jsem jako čekal, že já jsem si tě chtěl jako Řekně, Řekni, jak se jmenuje, řekni, jak se jmenuje. No.
1: Ale jmenuje se Jmenuje se, da, my mu říkáme Davy, nebo jak jsme ho pojmenovali, jak ho Luki pojmenoval, a Muradov. to jméno, to příjmení si pamatuju, protože... Jo, dovle, dovlec Dan, Dovlec Dan, Dovlec Dhan, Muradov.
0: No, já jsem nebyl, jsem se zapamatovat, takže jsem viděl, že je to... Tam jsem čekal, že bude mít větší problémy, no, ale... Ono není špatné, jenom prostě chápu, proč nemělo UFC problém se s ním rozloučit. On nemá ty zápasy moc atraktivní. A ještě si předtím strašně otvíral hubu na UFC. A mm, takový menší Jared rozhodl své váhové divize. A myslím si, že v tom Bellatoru mu to bude víc svědčit. Bude mít chejmovaný od svého šéfa, protože se okamžitě dostal jako na špičku a za mě thumbs up. Kory je zvláštní jako týpek a já vím, že já jsem musel vlastně v tom v Ultimate Fighteru, který jsem vyhrál. Pak jsem s tím poslouchal si dva rozhovory a nevím vlastně, co si o něm myslet. V jednu chvíli řekne něco chytrýho a pak za plácne úplnou blbost a Takový své ráz. No a tím jsem ti přerušil to, že si chtěl plynule navázat na souboj Vadim. Fila Davis s Němkovem.
1: Přesně tak, ale já dám prostor zase někomu dalšímu, aby se k tomu vyjádřil.
0: Já si to vezmu, já jsem
2: o tom psal, o tomhle zápasu, tak si to vezmu. Vlastně byl to druhý zápas mezi těma dvouma, mezi Němkovem a Davisem. Ten první vyhrál těsně Němkov. Před asi třema rokama. No a teď to vypadalo, že to bylo akorát vlastně pokračování toho, toho zápasu. Oba dva jsou skvělí wrestleři, respektive Davis je wrestler, ale Nemkov je sambista. Oba dva to umí, takže e, si paradoxně trošku vynulovali ten wrestling a snažili se jeden druhého sejmout si v postoji. A bylo to takové. Byl to dobrý zápas, nebylo tam žádná velká nějaká akce, která by, která by hrozila ukončením. spíš se tak okopávali a teda Němkov má luxusní džep, hodně podobný Vitekrovi. Mm-hmm. Tak ten si ho tam pěkně, pěkně dával Davise a euh, paradoxně docela, nebo paradoxně, není to paradox, protože už jsme to viděli, jak Němkov bojoval s Jiřím Procházkou. Že vlastně, že mu chybí tak nějak trošku ten fyzický fond, nebo respektive, že on neumí podle mě moc hospodářit s tou energií. Že prostě si jo. vysype, ale, ale nedokáže to šetřit tu energii. Neví, kdy, kdy má zabrat a kdy má ubrat. A to se prokázalo i v tomhle zápase, protože první tři kola si nabodoval, to vedl, ale ty další dvě už, ty poslední dvě už nebylo tam tolik šťávy, ten jeho děp už nebyl tak rychlý a Davis ty poslední dvě kola asi vyhrál na body, těsně, ale, ale asi jo, ale nestačilo to. První tři kola nabodoval Němkov, takže zmitězil a postupuje do, do semifinále, kde ho bude čekat, to je trošku zatrest tady tenhle ten postup, protože ho tam bude čekat <laughs> Anthony Rumble Johnson proti Joel
0: Romerovi. Takže. To, 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 nechceš. To, to, prostě, to nechce. Ať už to vyhraje kdokoliv, tak ví, že to vlastně nechce. Přesně, ať to vyhraje kdokoliv, tak
2: takový renaři se jen tak nevidí a, a to bude... No na, bude na druhou pravda. stranu
1: Němkov je šampion a prohlašuje, že je nejlepší uh, polotěžká váha na světě, takže bude moct aspoň to ukázat v kvalitní konkurenci.
0: To je pravda. To je pravda. Tak jako já si myslím, že Romero je jako pomalu... Konečně ho jako dostihl čas a že je trochu na ústupu. Což neznamená, že pořád tím pádem Vyblatoru nebude patřit na špičku a nebude strašlivě nebezpečný. Ale asi mě strašně zklamalo tím fajtem s Adesanou, z který ho udělal fakt jako celkem nekoukatelnou záležitost. A když si vzpomenu, co všechno předved proti Vitekorovi, tak jsem si říkal, mm. jako, jo, ale ty víš, že máš navíc. Jako
2: jo, ale tady bych zase uh, trošku ubral Romerovi, protože v tom byl úplně stejně A Adesanya se ho bál. Yeah,
0: jo, byl byl, byl, byl. On se bál
2: tého pravačky silné, on tam v první kule schytal a od by na něho nechtěl, a takže ho okupával, což mu stačilo a Romero mu nic moc dalšího nedělal, takže mu to stačilo, ale... A to byl prostě
0: hrozný zápas, hrozný... Neměli svůj děkuji. No, ne? no, ale jako, víš co, to je takový to jako adesadně ho a bodoval. Tak jako, když víš, že prohráváš, tak s tím musíš něco dělat. A ne, že budeš fakt jako pět to je to je stát uprostřed jako oktagonu, pohupovat se ze staré stranu a čekat. To je pravda, ano.
1: Je...
0: Jako uznávám, že v jeho asi 43 letech na to má právo. A... Všichni bychom asi chtěli vypadat jako JOLROMO v 43 letech. Mně má něco za fyzičky, protože. Tak klidně v 20. takový rád vypadal. Cože? <laughs> I v 20. bych to bral. <laughs> <laughs> ale v 20. bych se tě možná báli holky, jako kdyby si byl takhle. <laughs> to je pravda. <laughs> <laughs> ale teda já jsem zvědavý, jako, jak bude vypadat Ramble po, po, ná, po návratu.
2: No. On nebyl pěkně dlouho. Jak dlouho? Strašně tři
0: doky, doky? Jako. čty a... Nevím, no, Rumble je taky podle mě takový zvláštní typ fajtera. On je strašný zabiják, jako ta síla je úplně brutální. Ale má tendenci prostě mít totální výpadek vždycky, když čelí někomu, kdo by měl být silnější, což byl pro jeho smůlu jako dvakrát DC kormie. Mm. Doteď si pamatuju na ten jeho roh, jak, roh, jak na něj zoufale řve. hlavně s ním nevrestli, hlavně s ním nevrestli, načeš prostě Rumble šel do takedownu. Chyba no. To to, to, to jako, jako nedává smysl, no, a myslím si, že tady nebude hrozit, myslím si, že to bude rychlá bouchaná.
2: Asi jo. Paradoxně Romero může být možná nejlepší wrestler než DC. Ale on ten svůj wrestling prostě moc nepoužívá. A podle mě, to, no, je, používá, podle mě no. to je proto, že, že... se u něho strašně unaví. Že on to ví, že hmm. se u něho strašně unaví a tak ho moc nepoužívá.
0: Tak on je, že jo, on je, myslím, olimpijanic, olimpijskej... vlastně no. je... no, asi zlatou z olimpiány. Jako, myslím, jako, že to měl, ale... stříbro měl. Stříbro, no.
2: Jako je to pán wrestler, ale, ale
0: on má tolik svalů, že jakmile zapojí, tak ho to hned unaví. Jo. To To no. to prostě... Ale tak, když zatancuje. Jako. Pamatuju si ty start-downy, když takto tancoval. a to jsem čuměl.
2: Co adesaněl, jak tam hodil ten přemet vzadu?
0: Jo, jo, jo. jo, hodně hustý. No a kromě byla tam máme ještě One. Jo, ale
1: to už je, to už jde do budoucnosti. Nechci se vracet ku plinulýmu One zbytečně, ale chtěl bych jeden zápas zmínit z One on TNT 3, který nás čeká ve čtvrtek v noci. A to je Thai boxerský zápas mezi dvěma legendami. Je tam Australan John Wayne Park, který se vrací po operaci, teď nevím čeho, ale byl dlouho mimo. Myslím, že kyčle. Je to, je mu taky snad 45 nebo kolik. Je hodně starý, bojoval ještě kdysi v k 1 s Buakavem a takhle. A proti němu jde Nicky Holzken, taky víceméně veterán, i když je o něco mladší. Taky bojoval s Buakavím kdysi, taky řádil v k 1 A kluci se domluvili na Twitteru, všechen respekt, jakože prostě Nicky napsal něco, hele, nedáme si to. A, a ten mu napsal, jo, ale protože Niky Holcké ne Holendian, zápasí v k 1 primárně, vlastně Thai Box nezápasí vůbec s lokty. A John Wayne mu napsal, jo, tak si to dáme, ale podle mu aj taj pravidel. A on napsal, dobře, ale vezmeme si ty malé rukavice. <laughs> takže se domluvili a dokonce, dokonce zatím John Wayne párem, tak přišel šéf Van a říkal mu, hele, my jsme ti chtěli dát někoho po té delší pauze jako na rozehrátí.“ A on říkal, jo, to by bylo fajn, takže, takže jako jim na to kývnul, ať mu teda domluví něco jiného předtím a pak, že jako snad dojel domů nebo něco a „Ty jo, to přece nemůžu udělat. Jako když na internetu už to řeší lidi a budu vypadat jako srábek, co když se zraním a nikdy ten zápas nebude. Kašlem na to, tak co, tak prohraju, ale ne, nebudu si to vyčítat. Takže prostě se domluvili
0: a to bude parádní fight. A to zní dobře, to zní skvělé. Jako. Ježíš, v pátek to bude?
1: Ve čtvrtek, já nevím, o půlnoci nebo ve dvě ráno. Ve nějak, je to blbý čas, protože oni to vysílají pro Ameriku. Teďkon, takže je to takový divný čas, ale ze záznamu zase to bude na YouTube zadarmo, takže ideální. A potom na to navážu hned, protože v sobotu nás čeká v Praze další událost pod hlavičkou One, i když to není přímo od té organizace, ale jakoby zastřešuje to a je to turnaj Road to One, nabitý stand-up kickbox turnaj. Hlavním lákadlem bude Pyramida v těžký váze, kde budeme mít mezinárodní, kde budeme mít zástupce Tomáše Hrona z Brna, který je určitě adeptem, favoritem na vítězství. On má přes to zápasu, zápasil se špičkou, zápasil v glory a zajímavý na tom je, že ten postupující vlastně postoupí do další pyramidy a pak myslím ještě ten vítězství další pyramidy do další pyramidy a ten úplný vítěz dostane kontrakt s One Championship. Takže o motivaci postaráno a bude tam i spousta dalších uh, skvělých fajtů. Vidíme Matěje Kozubovského, kterého si můžeme pamatovat z Octagon Underground, uh, Matěj Nuska, skvělý bojovník, taky šampion, uh, myslím, že Vako, to je taky zajímavý týpek, myslím, že uh, on pracoval, sloužil x let ve francouzských legích, takže tvrdý, má, skvěl, má skvělý styl, úplně jakože parádní kickbox. Bude tam Michal Krčmár z Pražského Lana Jimu, taky známý z Undergroundu, nebo za to by měl být ještě známější ze zápasu s Bokavem. A ještě tam bude spousta dalších. David Vinč se vrací po ročním zranění, náš elitní kickboxer. Takže tam bude, na to se těším úplně strašně.
0: To bude, to bude no, jako super. To, to také jste si mohli z toho odnést, že neexistuje fighter prakticky, který by nebojoval s jako. Jo, přes, <laughs> přesně tak se to sešlo teď tak krásně, takže to... Takže nejenom pokud hledujete MMA, ale i bojovým sportům obecně a třeba vzpomínáte na staré zlaté časy K1, tak máte tu nejlepší možnost, jak se dojmout, zaspomínat a zatlačit celou oku kdy to ještě běhávalo na Eurosportu a komentoval to Ondra Novotný. Já to byli časy. <laughs> a co teprve, pardon, já jsem se teď jako starý muž, protože už jsem jenom trošku mladší, než je, že i Romero, tak jsem se zasněl, jako když ještě na Eurosportu běžela, běželo Sumo a myslím, že ho komentoval Ondra Novotný chvíli.
2: Tak to bych já se chtěl nežíc. podívat, to bych rád viděl. Nemáš nějaké hrané? Tak, bohužel.
0: Nemám, bohužel. Jako, ale... Vy jste nikdy nesledovali sumo na EUR Ne.
3: <laughs> ne. No,
0: to je sumo je úžasný sport. Jako. A hlavně, když jsem byl teď na posledu v Japonsku, tak v té rodině, kde jsme byli, tak pán sleduje sumo, a tak jsme se tam tom trochu bavili, a on byl vůbec překvapený, že o tom něco vím. A říkám, no, jako, já jsem, nejradši jsem měl prostě Takanohanu. Jako, to to byl jako jako největší borec. A on úplně jako vyvalil v oči. Takanohanu ten zápas se už víkdy, jako tam byl tak skvělý a úplně jako no ty si znalec a teď jako komentujevat Hanul Kiryna museli jsme ještě jako dát jednu v tu flašku a tak jako to jsem prvný, že bych se začal sledovat on není není moc kde bohužel jako ale
1: to má, sumo
0: je podceňovaný sport a málo
1: kdo ví že my jsme tam měli hodně úspěšného českého zápasníka
0: sumo přesně který
1: vážil já myslím že on v té době vážil jako on byl mnohem lehčí než oni Hmm. Ale, ale právě tou technikou, on myslím, začínal s aikidem, tak je docela jako Drtil, nebo Drtil byl hodně úspěšný. Nevím, teď je, sumo, jako... nevím jestli se jmenoval Takano Yama, nebo jak bylo to jeho japonský jméno, ale, ale to je jako, že málo kdo to ví a vlastně je to úplně zase v Japonsku, by ho si myslím, že znali. Je to něco podobného, jak třeba když jsem kdysi tady ještě moc lidí neznalo bojový sport, ještě nefrčilo MMA. A bavil jsem se v Japonsku s Japoncema, co sledovali jako karate, kickbox a tak. A oni, jo, vy tam máte toho, toho za, zápasu Janu Sokub.
2: Mm-hmm. A jo, znali
1: jo. ho a tady vlastně, kdybych řekl to jméno třeba tehdy, tak by ho málo kdo znal a tam ho, tam ho jako znali, no, zrovna.
0: Jak z těch staví uglit Takano Yamashuntaro, občanský jménem Pavel Bojar. Tak to byl Takano Yama, super, mám dobrou paměť. Máš hodně dobro, jako to bych si nepamatoval. Ale pamatuju si, když tam jako fajtil a tam právě pravdět, že, prostě, že sumo je i hodně technický sport. Jakože, jasně, chvíli tomu dominovali strašlivě přežraný ty, havajani, ale potom už tam zase ty... přišel stup spíš toho technického a samozřejmě mongolové. Mongolové, no. Což jako oni mají tradiční zápas a přiznejme si, Japonci to nenesli nejlépe, <laughs> že tomu tak dominují. Ale ještě jsem ještě dopověděl, že tady Takano má dosáhnul nejvyššího ranků Mega Shira 12 a končil kariéru v roce 2014. A tím jsme zaběhli do bojového sportu, který jako podle mě sleduje tak nás pět lidí, což mě teda mrzí, ale nic tím nenaděláme. Byť tedy mě těšilo, že Sumo třeba sleduje jedna z žaček moje přítelkyně, která učí japonštinu a tý je asi 15 let. Takže jako.
1: A já jsem nedávno, ještě dám jednu historku k dobru, že právě před pár dny nevím, proč jsem to dělal, ale googloval jsem si, jestli vůbec někdo trénuje Sumo jako v Česku a zjistil jsem, že jo, že tady jsou nějaký kluby a že to funguje, takže to může být taky, taky zajímavý. Hmm.
2: Existuje vůbec Sumo, sumo pro, pro ženské?
0: Uh, Ne. Jo. (laughs) Jo. Doporučuju na Netflixu dokument, který se jmenuje Miss Sumo Myslím, je to půlhodinový. A ono to de facto probíhá takže oni nemají soutěž v Japonsku, protože tam se to nesmí. (laughs) Prostě ženy nesmí do posvátného sumoringu takže bojují prostě na zahraničních soutěžích nebo mezinárodních soutěžích tak. a trénuje tam ona prostě sama jako s chlapama. Ten koment není nějak výjimečnej, ale vlastně je to takový to ženské sumuje, akorát není v Japonsku.
2: Mě je právě zajímá ten jejich úbor. Jako možná trošku přízemní myšlení. <tějí> ale... Je to přízemní, ale bojují
0: prostě v normálních prostě elastických celotělových kombinézách. Tak, tak to je nejde. Myslím si, že jako kdyby měli klasický mavaši, tak jako za A by asi explodovala japonská asociace sumo a provedla by hromadné nálety na kohokoliv době, něco takového pořádal a za B by to nezvládla ani puritánská západní polokoule, takže ne. A asi nikoho nepřekvapí, že v tom sportu dominují rusky. A je to pořád takový trošku dělaný na koleni a asi se nikdo s dopingem moc jako nezaobírá.
2: Zajímavé, zajímavé.
0: Nicméně to, že se u nás trénuje sumbo, mi dává naději, že je tu pořád sport, který bych mohl se svou tělesnou konstitucí dělat. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak to já mám zase mindrák, protože země nikdy dobrý sumista nebude.
0: No, zaplať mi, prosím že jak si štíhlý, ubený, rychlí, a děláš taibox. No, teď ne, teď ne. No, teď ne, no. Já naposled jsem zkoušel jako urazilský a zjistil jsem, že, už, že to nestíhám. A navíc mi nejdou hyperscape. <laughs> Zoufalej. Tak, tím jsme si tady dali hezkou desetiminutovku se sumem a svými osobními problémy a můžeme se konečně podívat do budoucnosti UFC, která je velká, mohutná a glorious, protože nás čeká UFC 261. A tam nás čekají tři tituloví zápasy a já si myslím, že paradoxně úplně hlavní
3: zápas je nejméně z těch tří zajímavý. Rozhodně, rozhodně. Já bych to teda odstartoval tím prvním, který bude na pořadu večera, což bude Valča Ševčenková, která vlastně od roku 2018 v Muší váze neprohrála po tom, co, co vlastně porazila Joannu Jedřejčík. A půjde na, na Jessiku Andráš, která, která vlastně zkusila už, už bantamovou váhu potom zkusila slámovou váhu a teď zkouší zlatý střed muší váhu.
0: No, a jsem na to zvědavej, protože na Bantam byla podle mě malá a bylo to vidět. Ve slámovce získala titul, na Češího Vejližánk se, sebrala a zda určitě není žánk, popravdě řeči, já neumím překládat pinyin. Já nevím, Tomé, je, jestli jako ty víš, jak to vyslovovat. Tak ona říkala, že to je Zhang Wiley. Zhang Wiley. No. tak to je výjimečné, že Pinin se shoduje s výslovností. Ale,
1: ale ono to nebude jako Zhang, ale bude to jako Jung. podle mě. Jako dr- a ne, ne G, ale Jung Wiley. Nebo hmm. to My to okay. samozřejmě vyslovíme, a pak tam maj, oni tam mají ještě tony a tak, takže oni by nejspíš nerozuměli, ale nebudu nebudu zabíhat do dalších příhod.
0: <laughs> to si necháme na příště, až to bude mít odbojované. Tak si pamatujte, že to musí říct o to na, o tonálních jazycích. Každopádně Jessica Andráš tedy vyzve Valentínu a myslím si, že je to asi po Joannie Andrečík jako největší hrozba pro Valentínu a jejímu neomezenému králování ve, fe, ve Flyweight.
3: Jako rozhodně. Rozhodně. Já bych, já bych k tomu měl dvě takové věci. První je ta, že vlastně Jessica po tom, co prohrála právě s Junk Wiley a potom ještě z na Machu nás, tak šla hrozně do sebe. Vlastně změnila dost svůj styl. Nějakým způsobem si dokonce najala i asi dokonce dva mentální kouče, myslím, že. A Potom jsou boji proti Katlinčo což byl její debut v mužce. To bylo hodně vidět, si myslím, protože s ní zametla úplně neskutečným způsobem. A myslím si, že bude asi fakt největším testem. A Valentina taky trošku jako už s tou Jennifer Majou. Tam to bylo, se čekalo, jak to bude jednoznačně fight a nakonec vlastně... To byla pětikolová bitva, kdy Maja dost potrápila a myslím si, že Andráši potrápí ještě víc. No.
0: Já jsem zvědavý. No. Já jako, mm, myslím si, že s Majou to bylo s protože Maja má vždycky hnusné zápasy. Ona má fakt jako neatraktivní styl prostě takovýho toho tlaku tlaku napletivu a mm, je velmi silná Andreáš je taky silná, ale primárně prostě strikerka, což jako dobře se na to kouká, co si budeme jako nalávat, ono ono je malý jako dynamo.
2: To jo, ale já si myslím, že pro Valentinu tohle je úplně ideální soupeřka, těžká soupeřka, ale ideální, protože zatímco Jessica je je hodně taková silová a není úplně jako techni- samozřejmě má techniku, ale, ale není to žádný technický genius, tak Valentina je skvělá technička, prostě ona ten striking má neskutečný.
0: Jako jo, neskutečný. No. já si myslím, že se bude opakovat to, co prostě bylo, když bojovala ve Slámovce o titul s Janou Jedřejčík, že prostě Joana a ten její prostě to je muajtá bylo úplně hmm. jako mor na ty čarže dopředu. Ona si prostě držela distancu a neustále skorovala z těch counterů. A přesně tohle, co to, jako umí Valentina. Ještě? A přesně na tohle skoro porazila Amandu Njuněř. Hmm. Podle mě možná i porazila, ale bylo to na body, takže.
2: A Valentina navíc ještě, Joannu je, je, je Ježerčík, e, totálně... To totálně vyko, vykopala. No. Takže děsitka bude mít těžkou noc.
3: Jako, jako Valentina bez diskuze půjde do tohle fajtu jako velká favoritka. Rozhodně. Ale na druhou stranu, když bych si měl vsadit proti ní v nějakým z jejich posledních 6-7 zápasů, tak by to byl asi tady ten. To
0: souhlasují. To rozhodně. Jako fakt to bude největší challenge, si myslím. Jako bez diskuzí a a taky tam podle mě může hrát takhle. Nemusí, ale může tam hrát roli to, že jako, když neustále každýho demoluješ, tak najednou prostě někdy přijde takový ten moment toho prozření, kdy tě ten druhý překvapí a najednou to nejde. Hmm. Takže může jí podcenit? Nemůže? Já nevím. No, ale
2: právě měla. Ale myslím si, že Valentina si to uhlídá, že je natolik zkušená a tam je taky ještě velký výškový rozdíl, respektive dosahový rozdíl, hmm. skoro 10 cm.
0: Jako jo, Jessica je malá, no. je malá a má kratší dosah, no. A je pravda, že ve chvíli, kdy, no prostě ve chvíli, kdy na techničku, tak má problémy. Jako, když poprvé porazila Rose, tak to bylo díky tomu brutálnímu prostě přehozu. kdy jsem měl pocit, že jí zlomila vás, jak s ní dělá na zem. Ale při té odvetě prostě jí jako Rose rozebrala na techniku. No, no a když jsme u Rose, tak hmm. skočíme k druhému titulovému zápasu a to je Jean Quailly
3: versus Rose Namajunov. To je slámovka. Jean Quailly vlastně celý svoji kariéře prohrála jen svůj úplně první zápas. Od té doby sbírá jednu výhru za druhou. Momentálně má 21 výher v řadě, neskutečnou. V UFC vyhrála titul nad Jessica Andráš, co si určitě plno z vás pamatuje. To byla neskutečná demolice. A, A nikdo to nečekal. Nikdo to nečekal absolutně. Andráš si vlastně ani neškrtla, dá se říct. A následný krásný pětikolový fight s Joannou Jadřejčík, kdy teda Joana... Na tohle nezapomená asi do konce života. Jako úžas, vypadá jako člověk, to je
0: pozitivní. <laughs> Ale pozor, zase nutno říct, byl to split decision. No jako to, že...
3: Byl to úžasný fight, byl to jeden z nejlepších fightů ženských jako za poslední roky za mě tohle.
0: Jako stoprocentně, předvedla úplně úžasný výkon a i když prohrála a měla tak masivní otoky na hlavě, že prostě jako vypadla fakt z nějakýho Star Treku. A pokud se to neviděli, tak to fakt jako vygooglete jako uh, Johana Jendřejčík po zápase s Jean Quailly. To jsem se dělal, že to vůbec jako doktory Byť asi tam nebylo jako důvod, proč, ale já bych se úplně bál.
2: klingonská válečnice.
0: Přesně, No, jako to... <laughs> Prostě, to je strašný, je, to by prostě ten strašlivý To prostě úplně jako vygumovali i natočnicový oblouky, všecko. No ale tak dobře, to je minulost, a jak vidíte, teda budoucnost.
3: A tady ještě právě proti Nírous Namachu nás, která vlastně, jak už Ali zmínil, prohrála nebo ztratila titul po tom šíleném slemu o tandráš. potom dost dlouho bojovala se svojí hlavou, a několikrát zvažovala i o konci kariéry. Trošku tomu přispěl i ten atak Konora bláznivý na autobus, že jo? což hrou dnes uh, několikrát už zmínila, ale nakonec se vrátila, porazila Jessicu s čím se zbavila takový svoji nemesis. Jakoby. Byl to taky teda decision, ale vyhrála. Teď má zase možnost bojovat o titul, ale já jí upřímně moc šanci nedávám proti Vajle. Hmm. Já jí taky, já jí jí taky... Já
2: jí moc šancí nedávám. Já vím, že, že, já nevím, já vím, nevím, že Rose je tvoje strašná oblíbenkyně. Je. <laughs> ale, ale, jako já taky rád, ale já jsem viděl ty tréninky od Zhang od a ty brdio. To je, to je taková raketa, to je šílené.
0: Já vím, no, ale zároveň, dobře, opět MMA, matematika, která nikdy nefunguje, ale jako Rose dvakrát prostě porazila Johan. Johanu.
2: Jo, jo, já ti rozumím. Ty, ale ty... Jako... Ona je strašně křehká. Já, já vím, že... Mm. Já prosím, vím, mm. si vymazat z hlavy, že není křehká. A to ukázala i vlastně Jessica Andráš e, v tom jejich zápase posledním. Ona první dvě kola sice... Ona jí přebodovávala, ona ji trefovala, ale zatímco Jessica si z toho nic moc nedělala a pořád šla dopředu, tak jakmile Jessica trefila Rose, tak neměla monokl a to třetí kolo vyhrála určitě Jessica. Prostě...
0: Je to pravda, já souhlasím jako ve chvíli, kdy prostě ona se dostane pod tlak a začnou tam lítat ty bomby, tak bude v obrovských problémech, ale nevím, jestli bych úplně podceňoval tu její techniku, která se prostě neustále zlepšuje. Jako, že neustále. Já přemýšlím, kde má strop. Že prostě prohrála s Karolinou Kohlkevič, kde ji hroze prostě rozebrala v klinči. Střih zaměřila se na klinč a už ji tam nikdy, nikdy jako nezmasakroval. Kromě mě Andraš. <laughs> Pak to nebyl klinč ani, to to <laughs> prostě bylo jako a tam dělala... někde na Pell Diveru, prostě jako z vv <laughs> no, jako,
2: A skoro chodou to byla vlastně chyba Rose, protože ona ji tam držela Kimuru. Kdyby tu Kimuru přesně,
3: postala, tak
2: nespadne na hlavu, ale ona ji právě držela...
3: Bylo to jak takový Tombstone v Undertaker trošku, no jako jako byla to její chyba, no, měla pustit kýmuru a nestalo by se to. Um... Ka- každopádně, že jo, jestli Vajler rozjede to, co rozjede proti Andráš, ten šílený kulomet prostě úderů a tvrdých úderů hlavně, tak prostě já sáky myslím, že ta Rous tohle nemůže ustát.
0: Ná no, Rous tam bude klem tancovat a bude perfektně counter jabovat, uvidíte. Já jsem zvědavý.
3: Ne, je není kurz asi tři
0: kýdny, já jsem si vsadil jen ze serendy a myslím, že dva až půl až k jední je fairový, jakože prostě takže myslím si, že jestli něco rous nesedí, tak jsou to prostě velmi silní fighterky takže až, je...
3: až Aleše příští týden potkáte na ulici, tak budete vidět, že na to vsadil Baráka, že to prohrál. <laughs> Vzhledem k tomu, že já sázím vždycky
0: pro radost, tak jako za 30 až 50 korun bych prostě u těch fajtů měl z něčeho radost, tak jako pokud mě potkáte na ulici, nebude zatím tím, to Když už bych měl na něco sázet barák, tak by to byl Kamaru usmán proti Chorchema Masvidalovi, což mi přijde jako nejzbytečnější zápas ever.
1: No, není nejzbytečnější, protože on je šestý nej, nejkupovanější pay-per-view přenos, takže je to důkaz toho, jak UFC funguje biznisově, že sport je až na druhém místě.
0: Souhlasím s tebou. Ano, beru zpátky svoje prohlášení, a Svidal prostě díky Kolenu, Domena a skrany, o kterým jsme už dneska mluvili, se prostě stal absolutně populárním, přičemž předtím o něm nikdo nevěděl, kromě samozřejmě jako hardcore fanoušků a najednou prostě všichni mlují chorkého Tak má na... takové
2: to gangsterské charizma, víš co? To je... Já vím, no.
0: Ale... Jo a jeho,
1: jeho obrat kariéry, která nebyla nic moc a najednou on má ten, on má skvělý příběh, jakože on prohrává vlastně věčně na split decision a najednou má, má takový to heslo, že hele, já jsem já jsem si zamyslel a řekl jsem, že řekl jsem si, že je budu knockoutovat a pak najednou knockoutovat koho Tyla,
0: Tyla, a to byl ale krásný knockout, jako zase. Mm. to zase, jakkoliv ho kritizuji, tak to byl krásný knockout.
1: No a, a dokázal toho využít, pak jak vlastně šel s Diazem, protože Diaz mu taky napomohl, to, že, to, že ho uznal, to, že, že Diaz je v Americe obrovská hvězda, jakože on je hvězda i tady v yeah, komunitě, yeah, yeah. ale já si pamatuju, já jsem sledoval kdysi Diaz versus konor 2 v hospodě a byli tam Amici a byli tam Evropani. A mít si všichni fandili Diazovi, prostě bylo to poje síla, jakože se to rozdělilo Evropa versus Amerika. Hmm. Samozřejmě fandili Konorovi a oni Diazovi. A tam jsem si uvědomil, že v Americe on je prostě brutální hvězda. A tím, tím, že ho vlastně vyzval, že vyzval toho Masvidala a Masvidal ho porazil, tak mu to taky ten fame zvýšilo. A...
0: Je to tak, no. Byť teda, jako já nechápu, prostě. Já jsem se tam férově o toho Natea protože on je podle mě přirozená ta lehká váha a tam cokoliv prostě trefil masvidal, který byl půl hlavy větší a asi tak jako v čas širší, tak jako Nate tam lítal. Jako... Respekt k Neytovi, že je schopný vydržet strašlivé kanonády, ale tohle vypadalo jako, že ho tam zabije v tom okrušení. Přesně,
1: přesně tak. To bylo straš, to, to... strašně mimo ten zápas.
0: Jako, a bylo jak nějak prohlásil. Ne, ne, už jsem začínal vyhrávat. A jsem si říkal, jako, to už ti prorazil tu hlavu jako to, <laughs> tou podlahou, ne? Jako, prostě tam to zastavil doktor, protože to nešlo jako. Myslím, že to viděli všichni. Jako, ale podle mě je to zbytečný zápas z toho důvodu, že kromě toho, že se na tom fakt vidělají brutální prachy. je tohle je ten fight, kde už bude otevřená aréna. Jo.
3: Jo, 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 jo.
0: Ano, takže zároveň budeme sledovat největší klaster šíření covidu eh, v Americe.
2: Tam už to tolik nemají, tam už, tam už to bude
0: To ne, no, ale na tam pár tisíc lidí, tak si to někdo má, tak to tam rozšíří. Ale tak, jako uvidíme. Bude to takový zajímavý test toho, jak dokážou testovat. Haha. Ha. Uh, ale co jsem chtěl říct, je, že um, Usman ten první zápas vyhrál podle mě zcela jednoznačně.
3: Já si myslím, že jo a že teď navíc to bude před limitem ještě výhra pro ní.
0: Na, jako jo, na druhou stranu jsme všichni tak strašlivě přesvědčení, že bych se nedivil, kdyby mi tam něco ulítlo a on knokl to vel a já tady prostě prorazím hlavou asi z jo. Protože já nemám rád ty Masvedalovi strašlivě drzňáský keci, když si prostě vzpomenu, že předtím než jako porazil Tyla, tak Wonderboy Thompson ho strašlivě vyškolil, ale úplně brutálně. Jakože takový rozdíl v technice jsem dlouho neviděl, takový to jako mm, Masvidal šel furt dopředu a Wonderboy ho tam prostě z té dálky jako furt okopával, vomlacoval a nejsem tam, nejsem tam, pořád tam nejsem. A předtím tam zase jako měl Maju, který s ním do toho šel a prostě ho dostal na zem a i když ho jako neuškrtil, tak ho prostě vyhrál na body, no. Takže si myslím, že jako je Masvila strašně při Ale říká, že ten první zápas s Usmanem bral na short term, což je pravda. A aby jsme tady neměli jako další verzi C-level Kajna, tak se rozhodli, že tentokrát dojde na to, aby oba měli plný tábor přípravný kemp, jsem chtěl říct a rozhodlo se teda, kde je lepší a samozřejmě se na tom vydělali těžký prachy.
3: Já teď doufám, že nikoho neurazím, ale na to, jak nesnáším kolbyho treždolky, tak nevím, proč ale mě ta jeho přezdívka, ten street Judas Masvidal, prostě na ně sedí. <laughs> <laughs>
0: Jako jo, no. já, se ho za, já se ho teda
1: z, zastanu trošku, já
0: já, ho jako ho.
1: patřím mezi jeho největší fanoušky a myslím si, že má trošku štěstí, ale že to jako zároveň mu to přeju, protože on je v tom, v tom sportu strašně dlouho, on začínal hmm. v show na YouTube od Kimbo Slice a mastil se prostě někde na, dvor, na dvorcích na betoně bez rukavic. Hmm. A, a jako v tom UFC fakt bojoval dlouho, fakt měl smůlu, že to končilo na body v jeho neprospěch a asi ta jeho, ta jeho sláva nebude trvat věčně, prostě on teď nejspíš prohraje, pak těžko říct, co bude dalšího, ale jako vytřískal z toho maximum a vlastně je to krásný, že, že, protože často se tady děje to, že někdo je neporažený, tak, tak má tu slávu a pak prohraje. A i pro ty bojovníky to musí být frustrující. Jakože, když je jako no, tak to už nikdy nebude ta hvězda. A najednou je tady Masvidel, který prohrával spousty zápasů a potom se stane takovouhle hvězdou.
0: Je fakt, že jo, a já vám to vlastně nepřeju. jako Mě osobností nesympatické, ale zražím, si pamatuju, že jsem mu fandil, že prostě jako... Uh ještě v té no, střední váze prostě furt prostě prohrával jako na ty split a bylo vidět jako, že zatím prostě já nevím, jestli něco v hlavě, nebo prostě chyba jeho rohu, který mu nebyl schopný říct, nemáš to tak jistý, jak dopředu. Myslím, že si najal i mentálního kouče, jo, jako, což by už si nepřiznal, ale pan zkoušel, že tehdy to jako řešil, že prostě říkal, no, já jsem si byl jistý, že vyhrávám a ve skutečnosti prostě zpomal na tempo toho soupeře a vždycky to na split decision prohrál, jo. Ale myslím si, že pro celý Veltr by bylo trochu lepší, kdyby Usman jako dostával Nový mlínko do masu. To no. se do, do mlínku.
3: Jako, jako abych se ho taky zastal, tak uh, já si myslím, že dost lidí se ho nepamatuje jenom kvůli Jaskrénovi, že dost lidí se ho pamatuje i díky tomu, jak se tady zmínili, kdy se střel Derenatila. A já si třeba moc dobře pamatuju, jak že jo, umlátil kavboje. Uh, to byl taky moc hezký zápas, jako vodní.
0: To je ono. Pak dneska neumlátí kavboje. <laughs> V posledních pěti letech jako vlastně celou dobu. Jako... Kovboj jako má hezké zápasy, ale jsou zápasy, kdy se totálně mentálně i fyzicky složí a tohle byl jeden z nich. To bylo něco jako kovboj versus Rafael dos Anjos, kde byl konec dřív než to. Ale teď jsme si tady vyjel jako tu statistiku a musím říct, že je vlastně pikantní, že ještě v Bellatoru Masvidal Fajtil s Polem Daily a prohrál. Přičemž Pol Daily. Ne, to nebylo v Bellatoru, pardon. Shark Fights. Viděli jste, že existuje něco jako Shark Fights? Mm-hmm. Ne? Myslím že ne. <laughs> a už to asi neexistuje. Ale tam bojoval s Polem Daily a teď Paul Daily měl finální zápas v Bellatoru, který měl jako, že tím skončí. Šel proti Sabachu Homasimu, když jsem si říkal, jako, že hmm, Homasi by ho mohl dát. Naděješ Poldéli ho tam úplně brutálně umlátil. A počkej, co z počtu 40. Byl to jeho 62. zápas v MMA a řekl: Hm, mmm, byl docela dobrý zápas, tak já ještě nebudu končit. Což jako kudos a mám rád tyhle nezadržitelné jako veterány, který jako si říkají: na no, ještě pár let.
2: On je strašně zvláštní dýpek, Poldéli. On má. On má skvělý levý hák, ale podle mě jeden z nejlepších levých háků vůbec v MMA. Ale v roce 2010, možná nějaký Matadori si to pamatují, já si to právě pamatuju. Napadl vlastně po zápase Joshe Koščeka, to bylo tehdy v UFC a od Danny Whitea dostal celoživotní ban v UFC. Takže... Takže jsem pro něho, ale na druhou stranu šel do Strikeforce, pak šel do Bellatoru a tam se mu celkem daří.
0: Je to tak, no. A poprač řečeno, kdo z nás byde napadnout, když je Košček.
2: A... <laughs> no, tak ne, jako bylo to srabské. Prostě, <laughs> když po zápasce... Jako bylo
0: to srabské, ale když České... Košček je prostě na předržku jako, traběl. Jo,
2: ale... seď, sami, Nedělá
0: tak... se to, uznávám. bylo to jenom vtip, ale...
2: <laughs> <laughs> ale... jo, no. Košček je taková tluží šuba, no.
0: Ale, ale víš co, jako, tehdy se to ještě řešilo. Když se teď jako tráteč ono už zase do taky zpátky. Když se jako poštěkal Edwards, právě s Mylem a začali sem hlátit, tak jako, to už nikdo neřešil.
2: Ale tak to máš něco jiného. Víš co, tak to je prostě to se nějak začali. Ale, ale tady tohle to bylo prostě zadu nebo z boku, nebo ten Košček jako to ani nevěděl a, a Daly prostě po něm věl pořádný úder.
0: Jako já, zasloužený, jako, ale Još Košček, je
3: <laughs>
0: Pardon. Já, pokud... já se vsadím, že půlka lidí, co nás poslouchá, vůbec Još Koštěka nezná. Ne. A buďte rádi. Nemyslím si, že jeho zápasy jsou tak výjimečné, abyste je museli vidět. A je to jedna z takových těch mm, zábavných figur. Už ne úplně dřevního UFC, ale takového toho stále se rozvíjejícího a hledajícího se UFC. A je to důkaz toho, jak jsme šitě starý samozřejmě, to, si to pamatujeme. Takže se všichni shodnete, že kamaru usmál vyhraje. Ano, Jí, možná.
2: Jo, asi.
1: Nejspíš <laughs> 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 on, on prostě ten jako nemá na něj moc zbraně. Jakože kamáru se s ním nebude asi přestřelovat v postoji nějak zbytečně moc.
3: Mm-mm.
0: A na tom, ple- tom pletivo ho prostě zní. Když to jsem si říkal jako poslední Usmanovy zápasy taky a já nevím no. Přijde mi nějak, že se teď zamiloval tak jako on má ten džep
3: úplně jako brutální Usman. Jo, to to.
1: A, a jestli, jestli se zamiloval do postoje, tak tím líp pro nás.
3: Já, tak vonho, já si myslím, že vonho uválí, sebere mu fízu a pak už ho může zakončit jakkoliv. Hmm. Já, no, já mám na mnohem radši a
0: jeho životní příběh je taky jako dost pohnutej a má to tvrdě vydřený. Dokonce teď, myslím, že FC vydal do, kratičký dokument, který je na Fight Passu. Jo, určitě by si
1: zasloužil, aby jsme
0: o něm udělali nějaký článek představující. To je pravda. Hmm. Vidíte, chlapci. My nemáme? Jak to? Ne, <laughs> <laughs> on se to všechno tvrdě vydržel a připomenu, že prostě je neuvěřitelný, že všechny tyhle výkony podává i přesto, že má odpálený obě kolena. On říká, že na trénincích prostě on neběhá, on nemůže běhat s kolenama a že všechno prostě musí dohánět v džimu. Ale jeho kolena, že by prostě běh už nedali. Nějaký jako pravidelný. Že už je tak strašlivě prostě opravovaný ze všech možných jako šlách, příponů, úponů, že prostě nemůže běhat a má to zakázaný. Což je jako víc kudost, že prostě udrže kardio na tomhle levelu. Hmm. A jinak jako, ať nejsme jenom u těch š- šampionských zápasů, mě stejně teda přijde, že je trochu overkill dávat tři mistrovský zápasy na jednu kartu, byť chápu, že s tím že dostal covid nebo se zranil, tak jako aby to furt bylo sexy, tak je tam Juraja Hall Christ Což mě vlastně na to se hrozně těším.
2: Podle mě to je poslední šance pro Whitemana se nějak dostat ještě nebo udržet se v top 10.
0: Hmm, asi ono. A hmm. Vůbec si nedovolím vůbec typovat, jak to může dopadnout. Taky nevím.
2: Ale podle, no, ale jo, já si, já si
0: typu, já si myslím, že Jura Hall ho Myslíš, že ho hmm. já, já beru Juraju, který je mi hrozně sympatický. Jako nejvíc nekonzistentního fajtera hmm. za strašně dlouhou dobu. Přesně. Jako to, to je nahoru dolů. Vždycky jako čeká, že někoho dá a on ho smázne. To je to, že on naopak.
2: On má techniku a má skill na to, aby byl klidně šampion, ale no, možná teď už ne, teď už je trošku starý, ale... jelo tři
0: roky mladší než já, co to říkáš?
2: Tak ve 36 šampionem,
0: tak už byli jeho... Podívej se na Glavra Teixeiru. Jo, nebo, to asi nebo i týdů. Janek Blachovic, jasně, no, ale
2: Uf. ty šance klesají. Co si budem povídat?
0: Já ho uznávám.
2: Ale, ale v minulosti byl určitě měl na to, aby byl šampionem, ale pro mě ho tam zradila strašně hlava. Mm. Strašně, strašně stresář, nervář.
0: Je. Yeah. Yeah.
2: A když to nesedne, tak, tak to prostě není dobré pro něho.
0: On je technicky tak dobrý mm. prostě. Yeah. Ale jako takhle. Když poprvé porazil ho, tak jsem byl za nasranej, protože jsem měl, tam jsem měl zase víc než 30 korun. A byl to totální random prostě, že toho Musasiho trefil z naprosto random otočky. Načiž jako při ve těho Musasi strašlivě smazal. A teda je fakt, že teda když se koukám... Za A v tom byla hlava a za B jako teda trojice Robert Wittekar, Derek Branson, Gegar Musasi. To je dost brutální kombo, no.
2: To nechceš úplně, no. Ale... To
0: nechceš a to ti jako s s tou psychikou nepomůže. A co bylo krásné, bylo, když teď porazil Anderson Silva, Silvu, hmm. což jako uznávám, Anderson Silva už je stín, stínu, stínu toho, co bejval, ale bylo to strašně dojemný, jako jak to hol prožíval. Hmm, Což vlastně bude zajímavý, protože Chris Whiteman je mm, noční můra Andersona Sylvy. Porazil ho dvakrát. tom druhém si Anderson tak brutálně zlomil nohu, až jsme se u toho skoro všichni pozvraceli. Mm. A... Mm, mm. Chvíli. Hele, já jsem Weidemana dlouho bral jako takovýho toho šampiona, co tam prostě bude pět let. Taky, přesný. A nevím, jestli to bylo tím, že měl slabší oponenty, nebo se mu něco taky zlomilo v hlavě. Víš, ale naprosto, co, se stalo? Nechá...
2: Víš co se stalo? Usada přišla.
0: Myslíš? Stopro,
2: stopro. Po usadě on už byl úplně, úplně někde jinde.
0: Když mě přijde, jako, že je to spíš v té hlavě a v kempu, teda. Já si myslím, že je úplně strašný problém, že je furt s tím, se Serou a Longem. Asi jo. Jako, že jo, on byl neporažený. A Damien Maja, Mark Munoz, Silva Silva, dobře. Leo to už byl v té době starý a skoro ho v té finální deseti vteřinovce dostal. Belfort už byl vyhořelý a. Toho ta úsada zasáhla dřív, pak tam byl ten zápas Lukem Rockholdem, kde ho zmasakroval Rockhold. A tam to šlo prostě do háje. Hmm. Hmm. Tam prostě měl Romera, ten ho sundal tím strašnou kolenem. Tután, to, to To, to, jako...
2: Okay, Romero, může, může se tomu stát. Ten zápas
0: může se stát. Vyhrával jako na body.
2: Kigar Musaši, no, tak tam vlastně... Uh, on se tam trošku za... přihrál, to bylo něco jak Aljo,
0: ale tam to bylo ale fairový. No. On, si ho prostě vyzvedl, on si ho zvednul tak, že nedotýká se rukama země.
2: To jo, ale, ale, ale White Man si myslel, že to bude illegal, takže řekl, že nemůže pokračovat. No a no, tak, no, tak fajn, tak si prohrál. Tak,
0: tak si prohrál. No. <laughs> jako, to bylo jako, myslím si, že White Man to měl zkusit být, nevím, no ten kik na tu hlavu. to koleno bylo taky drsný, jo. A kdo to neviděl, tak prostě bylo to tak, že White Man se nataženýma prstama dotýkal země, takže byl jakoby hit oponec, takže ho nešlo kopnout do hlavy a musel se si ho přizvednul a v tu chvíli, kdy se ho přizvednul a ty prsty najednou nebyly na zemi, tak mu napálil prostě naskočený koleno. Ale nutno teda říct, že i Musa si vlastně byl v tu chvíli přesvědčený, že to nebylo úplně legální a nebyl z toho úplně happy a když mu tam přinesli v Lejkovi, ostavoval, tak vlastně poslal svůj roh jako do háje a s tím jdou pryč, že to nechce. Což jako kudos. Pak teda vlastně White Man tam uválel Gasteluma, což teda byl divný zápas a bylo to spíš od ty velikosti. No a pak ho to, že ho porazí Jacare, jsou za OK. To, že ho porazí v postoji, mi přijde bizarní.
2: Kvapak tam byl velký. ten
0: neslavný výlet jako do polotěžky je podklarej. No, to byl velký omyl. To, to byl jako omil. ne. Jako ta brada už mu nedrží, co si budem povídat. Hmm. Teď porazil Ahmedova, ale já nevím, no. Já mám pocit, že to bude o tom, jako komu spíš vydrží ta psychika, protože oba jsou takový labilní. A... Hmm, to je pravda.
2: Jako pro, mě, pro mě je Vydeman velký sympatiák. On je, on je takový, takový správný chlap, ale, ale už mu to tak no. Hm.
0: A už jsme oba sympatiáci. jako, Man, jako jo, no. Ale vlastně mě mrzí, že nenaplnil můj... <laughs> mou predikci a ten potenciál, no, až šel tak do háje. to podle mi nezaslouží. A měl i velký zdravotní problémy s krkem, byl asi dvakrát na operaci, že mu zrůstaly nějak krční v obratle nebo co. A pak je tu ještě na hlavní kartě, když už jsme Anthony u toho, Smith. Anthony Smith, Jimmy Crude mm-hmm. a já se tam bojím o Anthonyho smise. Já
3: těžce, protože Jimmy Crude je jeden z nejnadějnějších prospektů, taková mladá škola, nejnadějnější, jedna z nejnadějnějších UFC, chodí do toho Octagonu stylem zabit, nebo buď zabit, výborný univerzál, má jedinou prohru, která byla dost nečekaná, ta byla, tuším, že s Míšou Zirkunovým, jo. A jinak prostě poslední dva zápasy, Performance of the Night, uh, ukázal, že umí jaká očka, tak submise a tady jako půjde sentonismisem hodně do jako no.
0: No, jako... Anthony Smith je chlapík, který se podle mě s chodou mnoha okolností ocitnul v titulovém zápase s Jenem Jonesem. A tam úplně zmrznul. Ale takhle. Jestli mu... Jestli po něm zůstane nějaký odkaz, tak to, že v tom zápase mu Jones dal ilegální koleno... A on to mohl prostě odležet a odehrát a říct prostě ne, ne, prostě už nemůžu pokračovat a mohl být mistr. A on to prostě rozchodil a šel do toho fajtu, i když úplně jasně a naprosto a totálně prohrával. Což jako... To je fakt jako Lionheart, což jeho přes dívka.
3: Je, jako já v tomhle mám Antonio hrozně rád i za ten fight, co předved s Gloverem, tak take že jo. Kdy prostě taky už to vypadalo kolikrát, že, že už by měli hodit ručník do ringu, tak stále držel, ještě se s ním bavil, měl vytlučit zuby vlastně a jel, že jo.
0: To, to bylo strašný. On um, prostě... Kdo jste to neviděli, tak on si prostě sebral vyražený asi dva zuby z podlahy a vrazil je rozočímu do ruky v nějakém pohnutí a pokračoval dal v tom fajtu. Jako to, 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 to měl dávno stopnout, ale si myslím to doktor. Těžko říct, no, ale bylo to brutální, že roh to, byl... to měl
2: podle mě stopnout než doktor, ale byl to brutální.
0: To je ono, roch jo, ale když jste naposled viděli, inteligentně rozhodovat roh, jako, hmm, já, já. to je tak jednou za uherský rok. No a pak jsem koukal, jako, že vlastně Prelims nejsou zase nějak úplně úžasný. Jako, hlavní zápas Alex Oliveira, Randy Brown. Alex Oliveira je totálně nespořelhavý typ, který jednou předměně něco úžasný a druhý ne, a Randy Brown Hmm. není úplně podle mě nejlepší ze všech. Možná Karl Robertson, Brandon Allen bude zajímavý fight, protože mají jistou naději na to mít zářnější budoucnost v top 10 nebo v top 15. A pak se teda přiznám, že tam několik zápasů, kde vůbec nevím,
3: kdo to je. Já bych tady měl jen jednu takovou perličku. Doufám, že mě zítra neukřižuje žádná feministická organizace. Ale jestli si myslíte, že Amanda Nunez je babo chlap, tak se někdy podívíte na Ariane Carnelose. <laughs>
0: Já se tady googlím.
2: Tak někomu třeba dáno, no, prostě.
0: Já k tomu z prvěstního nebudu nic dodávat ale řeknu, že já mám třeba v tom Early Prelims opravdu problém já tam nikoho neznám a nemyslím si, že bych byl tak nevzdělaný, ale je mi jasný, že Prelims Early byli dost šitý na míru tomu, že je tam v titulovém zápasu Jean Quailly takže je tam na Liang a Teď nevodkať je Kylang Aori, ať sám. Jo, tak ta je z Mongolska, pardon. A říká se jí Mongolian murderer.
3: No i tak to vy, vypadá, že vykradli celý Performance Institute v Šanghaji. Jako... Jo, jako
0: je to tak. No. Myslím si, že tam převeze celou Šanghaj, protože přiznejme si o ní potřebu, aby to bylo atraktivní pro čínské diváky. A... Bohužel si ty nejlepší číňany vytloukli na předchozích kartách. Což vlastně nevím, si je bohužel. Jako já jsem rád, že nedělají prostě poločínský karty. Jo. Ale myslím si, že jako MMA má v Číně obrovský potenciál, a teď už je jen potřeba, aby to u těch jednotlivých fighterů jako trochu zapadlo do sebe, protože protože občas jsou tam vidět deficity třeba v technice, ve Fight IQ. Nevím, jestli šangajský Performance Institute je na stejný kvalitativní úrovni jako americký anebo thajský ty mm. Jimmy.
2: Tak uh, Vaili vlastně jezdí trénovat do Thajska pravidelně, dokonce se Senčajem hmm. a Viděl jsem nějaké tréninky jejich společné a to je radost se dívat. Oni tam spárovali tak po Tajsku spolu. Nádhera. Jako, tam má skvělou peč určitě v Tajsku.
0: Jo, to jo. Není je jak se jako permanentně zlepšuje. Je jako mm. 1,30 a viděli jste, že mám přezdívku Magnu? Vůbec
3: nepoužívám, mám pacient. Také se myslím, že na...
0: Hmm. tam vlastně nevím, to vlastně rozebírat celou přestřelku Better Dead than Red jako mezi Rusnam a Jonas a Viližán. Já si myslím, že,
3: to, že, s, že s tím teďko máme problémy u nás a že je to náročný. <laughs>
0: je to náročný, no, jako, ale m, přijdem, že m, z toho, co jsem se setkal, tak spousta američanů to moc nerozumí. Že nechápe prostě za up, kdo neví, co jde, tak prostě Rusna nás prohlásila že Better Dead than Red, což je stará kardiovská hláška, ale lepší být mrtvý než rudý, tedy komunista. 50. léta. Tak, ale pochází to z toho, že vlastně její rodin, rodiče, myslím, utekli z Lotyška? Jo. Ne, ne, lety, ne, lety, ne, lety. Lety. Pardon, ale jako to prostě peklo, no. se. A zažili si svoje prostě jako za železnou oponou a zjevně jako Rouse to převzala za svý. A hold to prostě teď aplikuje na Čínu. Což si myslím, že je zcela mm, na místě. Byť to je komunismus jiného typu, tak je to totalita. A, a méně si to nechápou. Jako za a argumenty u tím, že ona to vlastně nezažila, tak nemá právo to říkat. A potom, když vlastně ona Rose, jako říkala, já to nemyslím jako na Vejli, jako, to je v pohodě, ale stejně si jako myslím, jako, že jí říkají, co má říkat. A všichni jako, tyhle, ať si pořídí alabalovou čepičku, tak jako já říkám, fakt. C, jako, si myslíte, jako, že tohle zrovna není kontrolovaný Jako... To prostě je vidět, že jako nepoznali, oni, oni těmi... jak vypadá fakt totalita.
1: Přesně, a Amici nemají jako v tomhle zkušenost a je to vlastně podobné, jak když mi řekneme, že Amici jsou vypatlaný blbečci no. a taky všichni, ale je to ještě jiný, protože jako jestli si představuješ, že ona bude kritizovat komunismus a bude zároveň jako si takhle jezdit po, světě, po světě. Tak to je úplně
0: nesmysl. Nesmysl, jako to, A ona hlavně... V ona chvíle, hlavně... No, je, jí se
1: tam nemusí ani žít špatně, ona se fakt nemusí setkat, ona se nesetká pravděpodobně s nějakýma represemi a jako to se fakt nedá soudit někde
0: z, z mimo zvenku. Hmm. no samozřejmě, jako ono. To, že je režim totalitní, neznamená, že majorita, minorita netroufnu si, jako to odhadovat, nejsem synolog, není pro rejžimní, jako se něco říct proti nějakým čínskému sportovci a snese se na vás hněv přes vpn působících sociálních sítí, jo. to prostě číňani jsou velký patrioti a to, že jako vejli budou pečlivě hlídat, co říká a ona že vůbec nemusí mít, že důvod prostě kritizovat jako vládu. A tak jako přišlo mi tam, že je to obrovský kulturní nedorozumění na tak skoro třech stranách. Na straně Číny dobře vlastně te blbost, protože jako vejli se vyjadřuje velmi diplomaticky na straně Američanů, který nemají absolutně představu, jak to fungovalo za železnou oponou a asi i na straně prostě hrouz, která vyrůstala v příbězích prostě z, z totalitní Litvy, no.
3: no ale hrouz to bere fakt jako z Mostra tohle, protože i dokonce tam svýmu týmu pouštěla takový dokument vlastně o, o litevských basketbalistech, mimochodem litevský basketbalisti jsou jedny z nejlepších na světě, Hmm. A vlastně v roce 92 startovali na olympiádě země, který spadaly pod sovětský svaz i s Ruskem jako olympijský tým, Nebyli, neměli vlajku, neměli jméno Rusové, teď takhle startovat budou znovu ale to je kvůli dopingu a ty litevci se vlastně trhli a startovali už sami za sebe a získali bronz na té olympiádě, takže to je taková hezká sportovní pohádka a ona to, to tomu svýmu týmu pouští na té kazetě, jak se jako trhli od toho komunismu už takhle dřív.
0: Jako, no, je jasný, jako, že to dědictví z té rodiny je tam silný a um, možná to slouží i jako nějaký motivátor pro ní, protože ona hodně pracuje se svojí psychikou dobrým i bezlým a Pokud to pro ní funguje, OK. Je mi jasný, že Dejna neskáče do vzduchu, když mu takhle kandidátka o titul odrazuje čínské diváky, ale hold. Politika patří ke sportu, ať si říká, kdo chce, co chce. (sík) No a tím se dostáváme k tomu, že jsme mysleli, že tenhle díl bude mít tak jako hodinku a vypadá to, že to bude nejdelší na otočku, které jsme zatím natočili. Ale
1: možná to přejmenujem na nějaký tyvadol Long Jeb nebo něco.
0: Hmm, jo, nebo nějaký jako verlink Kick nebo nekonečná spirála a tak podobně.
3: No prostě z jednokolového fajtu se udělal pěti kolák, no.
0: Jako jo, no. Mysleli jsme je to svoukám rychle a rozkecali jsme se o spoustě věcí, včetně suma a včetně geopolitické situace a kulturních rozdílů. Každopádně, myslím si, že aby jsme to stihli do těch dvou hodin, tak bychom se měli pomalu blížit k uzavření všeho. Určitě si myslím, že jsme se všichni měli dívat tady na UFC, protože to má potenciál být to jedna z nejlepších karet roku, ne úplně nejlepší, byť ty prelims nejsou podle mě tak nadupaný. Dali jsme vám těpě na spoustu non UFC turnajů, který byste mohli sledovat, pokud byste nechtěli ponocovat nebo máte jakýkoliv odpor k UFC. A Sumo, sumo, sledujte. Podprahová a... zpráva. Podprahová zpráva, ano. <laughs> a, uh, můžete nás poslouchat na Enkru, na Spotify, konečně i na iTunes, chvíli mi to trvalo, než jsme se tam dostali, ale už jsme i na iTunes. Uh, na všech možných um, platformách, které existují včetně těch majoritních, vím, že nejvíc vás používá Spotify, to je skoro 50%, a už chystáme, abyste nás mohli sledovat i na YouTube, protože jsem zjistil, že spousta lidí Ura. konzumuje podcasty na YouTube. Ano, ostatně, jako je to nevyhnutelné, aby jsme se jako na ten YouTube dostali, protože až budeme mít zase přístup jako do studia, tak to teprve vidíte produkci.
3: A to se blíží, vypadá to. Pomaličku, no.
0: To. Teď jsem si naběh pěkně. Tam to bude třeba ještě technicky trochu dořešit, ale myslím si, že až dáme dohromady setup na videa, tak to bude, než všichni Tak jo. A touto radostnou myšlenkou a pravděpodobně už trochu unaveným blábolením, protože to natáčíme v 10 večer, se s vámi loučí, ale i smutný. Ahoj, Tonda Klas. Čágo. Lukáš mu Ahoj, mě jde se. A to říct. Dobrou noc. Mají to prostě třeba jako ráno. Tak aspoň
1: vidějí, že my to tady do noci, nebo do mojí noci natáčíme.
0: A já si toho cením, protože jsme velmi, velmi zodpovědní. Tak jsme se pochválili, Smíjte se krásně. Ahoj a všem doporučili náš podcast na otočku. Ciao.